0: Iveta podniká už 6 rokov v segmente, ktorý na Slovensku v podstate sama vytvorila. Vyrába a predáva jedinečné žemy s prémiovým alkoholom pod značkou Gentle Jam. Spolu s manželom o jeho kvalitách presvedčili už stovky klientov, jednotlivcov i firiem, šéf kuchárov i bežných ľudí. Začínala s 300 eurami na účte, prežila dva krachy, po ceste musela meniť cieľový trh, prístup k predaju a množstvo ďalších vecí ale turbulentnými zmenami prechádzala aj v osobnom živote. Dnes nám porozpráva nie len svoj podnikateľský príbeh, ale aj to, ako sklbiť podnikanie s ďalšími dôležitými oblasťami života a pritom nevyhorieť. Iveta, Vitaj.
1: Ahoj, Edita. Pozdravujeme aj všetkých poslucháčov diagnózy.
0: Ďakujem pekne. Čerstvo sme si potýkali, tak keď náhodou urobím preklevu v otázkach, tak sa ti rovno ospravovňujem. Kladiem na úvod každému respondentovi takú otázku, ktorá tak rýchle ide do, do merita veci. Takže urobím to aj tebe a potom ešte skúsime pripomenúť, aká je téma podcastu a pojďme potom na to. Takže prosím ťa takto na úvod. Prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: Jednoducho preto, pretože my do našich džemov a omáčok lejeme taký alkohol, ktorý si ľudia dávajú iba na špeciálne príležitosti. Vo väčšine prípadov a ochutnať jam, ktorý má v sebe úplne geniálne 12-ročné, nejaký 12-ročný rum, napríklad kubánsky a, a v sebe 12% čistého alkoholu akože to, to, nechcela by si to ochutnať, akože aby som to chcela ochutnať, keby som nás nepoznala
0: chcela, A ja dúfam, že to urobíme
1: Inak mám tu v kabelke jeden.
0: Paráda. Sme v pracovnom čase, tak potom to musíme nejako doriešiť. Ale určite by som chcela. Rozumiem. No, Ja by som chcela si povedať, že dnešná téma teda je, ako podnikať a mať čas na všetko podstatné a vôbec ako urobiť nejaký work life balance, aby sa to dalo s tým podnikaním, ktoré je náročné prežiť. Ale poďme najprv rozprávať tvoj podnikateľský príbeh. Takže... Ako si sa dostala k podnikaniu? Ty si vedela vždy, že budeš podnikať a že budeš mať vlastnú firmu?
1: <laughs> ja som nikdy nevedela, že budem podnikať a dokonca som si nikdy nemyslela, že budem podnikať. A, ale tak hold, no, ten hore to tak chcel a prišla jedna flaša vína a jedno vyhorenie z predchádzajúcej mm. práce a na konci flaše vína proste prišiel nápad. Vieš, a to sú také momenty v živote, ktoré si možno že niekedy zažila alebo možno zažili aj poslucháči, že proste prišlo takéto chvenie a takéto, že wow, to je super, to, to, to ja neviem čo to je, ale proste to, to je úplne geniálny nápad, to musím urobiť. Chápem. A, a proste mne normálne na, na konci toho Alibernetu proste prišiel nápad vyrábať džemy uh, a omačky s prémiovým alkoholom, hej. A, ale zase, hej, akože povedala som si, že, že dobré, Júka, tak zase akože kroť svoje vášne. A, a teda najprv poďme troška aj tej racionality, tak na druhý deň ráno ó, som si urobila hĺbkovú analýzu trhu a zistila som, že reálne nič také neexistuje. Uh-huh. Akože nič, nikto, nikto neprišiel na trh iba s radom čisto alkoholických džemov a omáčok a ešte to bolo, že by do neho liali, neviem, 20-120 eurové flaše alkoholu. Hej, akože pf, nikto na to nemal gula. Hej. A ja som vlastne prišla za Matejom a môj Matej, Matej manžel a on mi hovorí, že, že i ukáže čo že džemi a mačky s alkoholom, že ty si v živote žiadne čem neúvarila. A to nevadí, to nevadí, ale, ale, ale milujem varenie a milujem proste čokoľvek, čo sa týka jedla a gastronomie. A to bude super, uvidíš, to bude perfektné. Google na mňa a podľa, že Juka, akože dobre, však ja ti s tým pomôžem, ale akože fakt myslí na to, že ty si v živote žiadne čem neúvarila.
0: Hm. Tak,
1: tak, no. Rozumiem.
0: To je inak zaujímavé, že v tej tvojej úvodnej reči, že ako vzniklo to podnikanie, si povedala, že bolo jedno vyhorenie. Dúfam, že sa k tomu ešte vrátime, pretože dnes by sme sa vlastne chceli rozprávať o tom, ako nevyhorieť pri tom, keď človek podniká, lebo podnikanie je plné teda nástrah a neustalej zmeny. Ale ešte hovoríme o tom príbehu. Ako sa na to vlastne díval ten Matej?
1: Maťko je veľký pragmatik. Ja som vizionár, snílek, kreatívec, mm-hmm. proste všetko možné dokopil a nie <laughs> človek, ktorý sa pozera na vec cez čísla a cez nejakú racionalitu. Ale zase uh, je... on keď vidí, že niečo je fakt dobrý nápad, tak ma podporí. A on povedal, že dobre Ilka, daj mi týždeň. Ja pozistujem všetky veci, ktoré sú potrebné k tomu, čo všetko potrebujeme. A tak ďalej však si sme tvarať výrobňu, hej, proste kastroch. No. <laughs> <laughs> že nikto z nás proste nemal žiadne skúsenosti v tejto oblasti, ani nikoho sme nemali v okolí kto by vôbec mm. akože niečo také robilo, že by nám pomohol, hej, za ACZP a tak ďalej všetkými tými papierovačkami. Ale povedal, že dobrý, daj mi týždeň. Po týždni prišla a povedal, že no Iuka, budeme potrebovať taký akože fakt pri lovkosti, čo aj 3,5 Tisíc. A, ale že fakt, akože budeme veľmi škrtať aj pri tej výrobe. A hovorím, že... Hm, dobre, mám tak 300. Čo s tým? Čo s tým? Ale akože, chvála Pán Bohu, ešte si ma ponechali chvíľu v práci v predošlej. Hm. A čo, čo som bola tiež vďačná veľmi, takže tam sa ten cash flow ako keby uh, nakopil a jednoducho sme mali začať zafinancovať, no ale prakticky nejakého pol roka som v kúse v kúse proste všetko, čo prišlo na účet, tak všetko proste odišlo preč. Ale, ale ten počiatok bol 300 eur, čo je úplne. Že, a, vie, a vieš, dite, ja som si povedala, že, že fuha, že, že máš 300 eur a ty ideš urobiť proste luxusnú značku. Mm, ved, ak sa ti toto podarí, tak ti poklepem po pleci, si v duchu hovorím. Hej. A teraz tu sedím a zatiaľ v žiline sa exportuje asi tak 1200 produktov v dnešný deň. Takže... Tak si môžeš poklepať po tom pleci. Hej, hej, hej. Teraz sa nebudem robiť, aby som neničila v zúku.
0: <laughs> prosím ťa, jednu vec. Um, ako sa na to dívali ostatní? Lebo to, že ťa mám, že podporil, to je evidentné. Uh, možno by ma zaujímalo aj to v tej tvojej odpovedi, že či si myslíš, že bez neho by to bolo išlo. Ale čo tí ostatní vlastne?
1: Bez neho by to určite nešlo. Mm-hmm. Akože určite, ja som o tom som absolútne presvedčená, že keby som jeho nemala po svojom boku, tak žiaden džantlče by nikdy nevyšiel na svetlo sveta a nikdy by prakticky ani neprežil, pretože maťko je... Maťko je kontingenčná tabuľka <laughs> a uh, on všetko sa všetko pozeral cez čísla. Proste on mal absolútne jasno v príjmoch, videách, proste vo všetkom, má ekonomickú školu prakticky tiež, takže on je ako keby absolútne proste moja práva ruka vo všetkom, keď sa do, do, čokoľ, do čohokoľvek investovalo, tak proste on povedal, áno, Iuka, toto má zmysel, toto nemá zmysel. A ak to má zmysel, tak potrebuje mať návratnosť dovtedy a dovtedy, hej a si hovorím, že fúh, áno, dobre, ok, tak ja som zase marketer, telo má dušou, takže ja som, môj, môj, moja cesta bola proste priniesť peniaze do firmy, hej. A on drža tie peniaze tak, aby boli proste pevné piliere pod nohami. Takže, uh, takže bez neho by to nikdy nešlo. To bola odpoveď na tvoju prvú otázku a, a, druhá, a druhá odpoveď je tá, že um, ja som mala dobrých ľudí okolo seba aj mám veľmi dobrých ľudí okolo seba, ale bolo veľmi malé percento ľudí, mi verilo. Uh-huh. A jedna vec je tá, že odísť z korporátum, v ktorom som mala naozaj geniálnu prácu, mala som uh-huh. geniálnych šéfov, som mala som kariérnu prácu, <kým> mala som na starosti obrovské projekty a, a medzinárodné projekty, ja som bola projektový špecialista prakticky najväčší ženských webov na Slovensku. Uh-huh. A keď som povedala, že teda idem vyrábať Jamie omačky s alkoholom, tak ľudia okolo mňa, že si sa zbláznila.
0: Chytali za hlavu, čo? <laughs> Hej, to ty
1: ideš akože z tejto firmy, ideš, ideš, ideš za plotňu, že miešať Jamie, ty, akože s tvojim vzdelaním, s, s tvojou minulosťou, kariérnou hmm. a tak ďalej. A hovorím, že ale ja nebudem variť. Teda budem hej, zo začiatku, ale, ale ve, tam ide o to proste vytvoriť unikátny brand na Slovensku a proste však potom už sa to nejako vyrieši, však ak to sa to rozbenie, tak už budeme mať ďalších ľudí a tak ďalej. Však, ale ide o ten nápad, ľudia, vy tomu nerozumiete. To bola prvá vec, hej. A druhá vec, keď som im povedala, že tú cenotvorbu, hej. Mm. Že keď sme to prepočítali, tak vlastne sme sa dostali na sumu 20 eur. Na flašku. Na flašku. A oni, že. 20 eurové džemi na Slovensku, si sa zbláznila, to ti v živote nepojde. V živote to ti nepojde. Bol prakticky jeden človek, ktorý mi veril od prvého momentu, a to bol Matej. Chápem. Bolo ich ešte zo pár, hej, aby som mh, ako keby nedehonostovala, ale bolo ich veľmi málo. Večera ľudí bolo také, že však vyskúšaj, však sa naučíš a potom sa vrátiš naspäť aj do firmičky, kde si pracovala a takže, takže tak, no ale vieš, Adita, ja som taká Veľa ľudí, ktorí uh, ma pozná, tak vie, že proste ja sa nepúšťam do veci, uh, ktorých nevidím ako keby zmysel. Schápem. A pre mňa Gentle Jam je absolútna srdcová záležitosť. Proste je to niečo, v čo som verila od prvého momentu a ja som vedela, že ak veci spravím naozaj dobre, že to hmm. nebude také, že na nakolenie robené, aj keď to možno začiatku bolo, ale ľudia to vôbec necítili, že jednoducho ja som urobila takto prevedenie, ja som urobila takto mu brand, taký marketing, že jednoducho tí ľudia. Mi to zhodli aj s naviakom, hej. A hlavne mne išlo o to, že kto, keď tu tí ľudia ochutnajú, tak proste oni už nejaký iný jam nebudú chcieť. Oni budú chcieť len gentle jam, hej. A to bolo ten cieľ. Proste neurobiť len vizuálne pekný produkt, ale tak, aby vo vnútri to bolo nebo. Hej. Proste úplné nebo.
0: Rozumiem. Na tom vašom webe je uvedené, že na svete je nie je produktu, ktorý by sa gentle jamu podobal. To nie je nadnesené. Povedz. <laughs> Inak keď si to takto teraz
1: povedala, tak je to nadnesené. Asi to zmením. <laughs> Lebo nechcem, aby to pôsobilo povyšenecky. Ale na druhej strane, keď sa tak zamyslím, možno to troška preformulujem, ale uh, my sme fakt unikátni. Uh-huh. Akože tým, že všetky receptúry, ktoré sú v portfóliu, sú absolútne unikátne. Ja som v tomto taký perfekcionalista, že ja som nechcela priniesť len unikátny ako keby brand, že zloženie, to portfólio. Ale... Aj to, vo, aj to vnútro. Ja napríklad som taký človek, ktorý, keď, keď, napadlo nejakú, keď mi napadlo, napadla nejaká receptúra, tak ja som si urobila hĺbkovú analýzu trhu. Či náhodou niekto už niečo také neurobil. A ak áno, aspoň taký, že čo aj, zo 70%, všetko išlo do koša. Môj Chápam. napad išlo do koša. A ako náhle som proste ochutnala, čo jem nejaký drink alebo čokoľvek, hej, a som si povedala, wow, to čo je? a teraz som lustrovala. Mm, bazalka, mm, mm, čo to môže byť, hej. A, a zrazu som na to prišla, alebo som sa spýtala toho toho šéfku chára, alebo teda toho barmana. A hovorím, že wow, tak toto je mega. Tak toto musí byť zase na z trhu, prostie a som to preklopila ako keby do džemu, hej. A som zistila, že nikto nič také nerobí okamžite proste do výroby a ide sa testovať, a ide sa skúšať nová chuť, aby som bola proste prvá, ktorá s niečím takým príde, hej. Takže ešte aj v tom sme ako keby unikátny, hej. Ako nikto už teraz nájde ako keby rovnaké receptúry, tak s najväčšou pravdepodobnosťou proste je to okopirovaná vec, hej? pretože ja som v tomto absolútny pedant, že proste nikto, nikdy nič nejde von, pokiaľ proste nevom istotu. Hej? A asi kľudne robím analýzu troho aj týždeň, dva, aj tri, aj štyri, hej? že pokiaľ fakt lustrujem hľadám. Takže tak, no, takže asi v tomto možno je tam čiastočne pravda.
0: Tak rozhodne ste unikátni.
1: Keď to hovoríš ty? <laughs> <laughs>
0: tak ako to počujem, určite. A možno by ma ešte trochu viac zaujímalo o tom, o, o tom, ako vlastne dávate dokopy produkty. Skús to porovnať, vieš, ako ste dali dokopy tie prvé, ako to vyzerá dnes. Trošku poučení skúsme dať našim poslucháčom. Niektorí z nich teda sa dúfajú alebo skúšajú podnikať, niektorí aj podnikajú. Uh-huh. Niektorých len zaujímajú títo zaujímaví ľudia, ktorých tu nosím do, do podcastov. Takže e, ako to vyzeralo s tým, ako ste tvorili produkty, vieš, tie prvé a teraz, akože teraz keď tu budeš ten proces.
1: Ja som nemala nikoho nejakú takú že, 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 že správnu radu, ktorá by mi povedala, že toto je dobré, toto nie je dobré, toto by sa predávalo, toto by sa nepredávalo. Akože ja som bola fakt úplne začiatočník. Aj mm-hmm. teraz som prakticky také, že nemôžem sa, sa povedať, že som proste super biznis hej. Robím aj ja chyby, ale čo sa týka portfólia, tak som začiatku išla fakt pocitovo. Jednoducho, ja som vedela, že do plejedu potrebujem mať širokú, potrebujem tam mať rôzne druhy alkoholu, potrebujem tam mať jednoduchšie verzie, potrebujem tam mať komplikovanejšie verzie, potrebujem tam mať menej alkoholické, viac alkoholické a tak ďalej. Proste tvorila som od pocitu, hej. Ale jediné, čo som chcela, je to, aby sa ten produkt segmentoval ako darčekový produkt. Mm-hmm. To, bola pre mňa, to bol pre mňa jasný cieľ. Proste, ak sa má niečo predávať za 20 eur jedna flaška, tak to musím proste umiestniť na trhu ako darčekový produkt. Bodka. Rozumiem. V tom som mala úplne jasno. Takže prakticky ja som tvorila aj tie chute také, aby to bolo veľmi lákavé pre tých ľudí darovať. To znamená, že ak som vedela, že sú ľudia zameraní na Rumi, tak som proste vytvorila aspoň dva produkty rôzne rumové. Ak som vedela, že si, je množstvo ľudí, ktorí milujú vína, tak som robila aj s bielym vínom, aj s červeným, aj s portským, alebo čokoľvek, hej. Alebo šesťputňovým, proste, že rôzne verzie. A potom som zase išla ďalej, ďalej, ďalej. Potom som išla napríklad aj do úplne že, exkluzívnych uh, prosek, hej, proste, že flaša za, alebo šampanské, hej, to bolo také, že pilo rytmus, aj, aj pie rytmus, aj tak som proste spodila, že ok, dobre, 120 eurové flaše proste šampanského som tam proste liala aj taký barbar, hej, a robila som si z toho videa. A, a potom vlastne, keď som to ako keby dala do, von, tak som jednoducho úspech videla v tom, ako sa to predávalo. Mm-hmm. Paradox bol ten, že to 120 eurové proste šampánske sa predávalo úplne najmenej v tom, v tom džeme, hej. Aj napriek tomu, že som tomu spravila pe- perfektný ako keby marketing a tak ďalej, proste to nešlo. A vtedy som si uvedomila, mm-hmm. že hm, tak asi treba proste robiť viacej produktov tých, ktoré sa predávajú z tej ako keby častej, čo to my, že máme vínárom. Obrovské množstvo produktov odchádzalo len proste s vínom. Tak super, tak som vytv- našla som niektoré druhy rôznych iných vín a robila som ví verzi- je proste vínové, alebo rumové a tak ďalej a tak ďalej. Takže zase proste videla som to ako taký než laik, ale tak, takým triezvým rozumom som sa na to pozerala, hej? že čo sa predáva to treba proste tým ľuďom dať.
0: Ten trh te veľmi rýchlo odpovedal. Uh-huh. Chápem. A povedz sa, ako dlho si vlastne tvorila jednotlivé tie, tie chute? A dá sa to porovnať napríklad tie, akože tých prvých pár versus teraz, ako vyzerá ten proces?
1: Jo, to je jednoznačne. Akože tie prvé receptúry, mne dlho, dlho, no dlho, čo je dlho? Viac menej ani nie tak dlho, keď to porovnám s tým, koľko mi dlho trvá teraz výroba. Pretože uh, nejaké receptúry. Pretože uh, som vytvárala portfólio desiatich produktov, hej. Vychádzala som von, Gentle Jam mal 10 rôznych druhov. A vytvoriť nové receptúry, ako keby 10 nových produktov, ktoré majú 10 známych prémiových druhov alkoholu vo vnútri, nie je ťažké. Eš, dáš si proste najlepšie rúmy, proste dddddd, ja som išla tiež podľa, podľa rebríčkov, že čo je najviac ako keby m, predávané, uznávané a tak ďalej. Ale vlastne on sa ti ako keby vypúcha to portfólio toho alkoholu a zrazu no. potrebuješ hľadať niečo, čo je exkluzívne lebo my sme vždycky si ako keby lípli na tom, že proste my tam nebudeme dávať šity. Hej. Pardon za výraz. Spohodne.
0: Tento podcast to dobre znáša. Super.
1: Tak, my tam nebudeme proste dávať tieto lacné veci, ale že fakt pôjdeme proste po tej prémelke, že sa, že hrd do to budeme natáčať, ako to zamlejeme do toho, do toho kýbla. Ale potom sa vlastne ten druhý alkoholu vybuchali. Hej? No a potom vlastne išli, išiel narad, ako keby ja som zapla mozgové bunky a hovorím si, že dobre, ok, tak sa treba prepojiť proste s špecialistami na alkohol a tak ďalej, s ambasadormi rôznych premiových značiek a budeme hľadať rôzne druhy alkoholu, ktoré sú možno menej známe, ale pije naša cieľová skupina. No a vlastne takto som sa stretla s týmito rôznymi ľuďmi, sedeli sme proste ochutnávali, hej a tak ďalej, a tak ďalej. našla som proste rôzne druhy premiových Metax, ktoré sú proste extrémne drahé, ale zase proste, ktoré viem, že keď to zaradím, tak to bude trefať do čierneho. A takto to proste išlo. Takže ja som vlastne mala sešene jednoročné proste s mnohými, mnohými ambasadormi rôznych premiových značiek a jednoducho takto som ako keby od nich zbierala rôzne druhy alkoholu a testovala, testovala, testovala. A ďalšia vec je tá, že... Teraz napríklad, keď, keď vymyšľam nejak, nejakú novú receptúru, tak fakt mi to trvá niekedy aj 3-4 mesiace. Proste vymyslieť niečo unikátne, niečo... A hlavne tých, tí zákazníci naši, naši sú... Uh, oni už nemôžu ochutnať niečo horšie. Oni musia ochutnať len niečo lepšie, hej. Ste obeť vlastného úspechu. Hej. Hej, ale ja to mám strašne rada. Mm-hmm. Už som priznám sa, že minulý rok sme prišli s tromi novými chuťami, ale to som, zvládam k tomu, že sme veľa investovali ako keby aj do výrobia a tak ďalej, tak som a hlavne do tých obchodných spoluprác, tak som nemala priestor ako keby do vývoja nových chutí, tak som sa zase zaplamozguje bunky a oslovila som troch najlepších šéf Slovenska, ktorá mi dali zelenú. A oni vytvorili svoj vlastný Gentle Gem, čo bola tiež akože brutál, taký, taký dobrý ťah. A, a, a vlastne zase sme sa posunuli ako keby desi inde, priniesli sme tri nové chute, dobré, super, a tým pádom ja som mala ďalší priestor proste na, na inovácie a tak ďalej. tak ďalej. Tento rok napríklad sme neprišli zase s žiadnou novou chuťou, ale zase sme prišli s rozšírením portfólia. Uh-huh. A v novom roku, v prvom kvartáli, prídeme s ďalším rozšírením portfólia. Že nemyslím si, že vždycky by to malo byť len o tých nových chutiach, pretože zákazníci sa začali kryštalizovať nám začali dávať signály, že proste chcú toto, toto, toto. A ja som, si, ja som ich začala počúvať a ja som nešla hlavou proti moru, že len budem vytvárať nové produkty, ale budem im robiť proste darčekové sety. Ale iné darčekové sety, na aké sú zvyknutí. A tak sme vlastne začali tvoriť ako keby nové tie balania a jednoducho to je úplne, že to bola proste, že normálne, že šíp proste do stredu, aj toho terču proste a, a ja sa fakt nestíham čudovať proste, že čo sa tu deje, túto takto. Takže tak, no.
0: Ešte sa chvíľku budem pýtať na, tie, na to rozhodovanie o tých produktoch. Teraz ma to zaujíma z takého iného hula pohľadu. Aj si to vravela uprostat jednej z že keď už sa teraz nájdú nejaké podobné receptúry, tak zrejme sú to kópie. Ako sa medzi tým vyvinula konkurencia a ako ty na to reaguješ? Produktovo teraz ma to zaujíma.
1: Mm-hmm. Ja som ó, od prvého momentu, keď som vypustila Gentle Jam do sveta, tak som si hovorila, že ó, som si tak medlila uh, ruky, že kedy príde konkurencia, hej? Že tak čakala proste, hej, že um, pol roka, um, možno, že aj skôr, a potom po roku nič, si hovorím, že halo, čo je, ne, však kde ste, začala však, prvý rok strašne veľa písať, hej, že my mm-hmm. sme hej, dokopy možno už 30 článkov máme, hej, od, a to sú od, od, od absolútne renomovaných proste médií a tak ďalej. Nič, hej. A zrazu minulý rok, o takomto čase, proste prišla, mi kamoška napísala, že Juka, počuj, že Videla si ich a hovorím, že, že tak poslala mi link na jeden web a ja, že to, čo je normálne, že zimom riavky, proste zbledla som jak stena. No, predstavte si, absolútny plagiat. Mm-hmm. Proste to nie je, že konkurencia, to je že úplný že plagiat. Od farebnosti proste po, po, po prevedenie, na čo majú, teda my máme v hráne flaštičky, oni majú okrúhle, ale cenotvorba proste zloženie produktov, hmm. akože nehovorím, že kopia zloženie, ale, ale druhý alkoholov, ktoré používame proste uh, fotenie, uh, zatišie, no, no to proste všetko, hej. Takže a prvé, čo mi napadlo, že Fuha teraz čo? akože však, ale akože nemali, ni, ni, nič nerobili v rámci marketingu. Hej. Nemali žiadne spustené platené reklamy a tak ďalej, lebo to som si hneď prelustrovala. Hej. <laughs> takže nič... V ten... svete sa dá veľa hej. lustrovať dá online. Sa... <laughs> a, no a hlavne, keď som ja pracovala dlhé roky vlastne v médiách, takže som to všetko mala ako keby behom hodiny. A si hovorím, že no, tak vyzerá, že teda nie sú až taká konkurencia pre nás, pretože ani zďaleka nerobia to, čo robíme my. Ale predsa len, akože presne tie isté kľúčové slova použili, proste, hmm. čo čo ja som sa vždy ťahala, že je to moja srdcová záležitosť, tak zrazu to bolo tej pani srdcovej, srdcová záležitosť, ktorú vyvíjala v hlave už niekoľko rokov to, totožné s mojimi textami a tak ďalej. Takže troška tak zamrzelo, ale s uh, nami mi hovorili, že teda však, však poď, veď jo, máme kopec právnikov okolo seba, proste ideme to riešiť právne. A ja si hovorím, že na načo? Vieš, ja som Edita taká, hovorím si, že ja nechcem nikdy ľuďom robiť zle. A hovorím si, že karma je zdarma. Čo to uvidíme. je jedna vec.
0: A druhá podľa mňa je taká, že celú tú energiu, ktorú venuješ do toho boja, keď potom namiesto na toho venuješ do niečoho pozitívneho, tak moja skúsenosť životná je fakt, že aj z biznisu, aj zo súkromného života, že ono to je lepšie. Lebo potom máš takú akože pohodu v hlave a radšej sa zústaíš na to pozitívne tak mi prípadá, že toto bola tvoja stratégia vlastne.
1: Určite áno. Akože ja si neviem fakt predstaviť, že by som sa s niekým ťahala po súdoch. Ako vždy, 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 vždy som sa snažila všetky konflikty vyriešiť tak, aby dobre bolo. Uh-huh. Ja, ja mám nastavené hodnoty v osobnom živote aj vo firemnom a mám také, že od jednej do, do osmičky a potom mám jednotku s hviezdičkou a tá jednotka s <laughs> hviezdičkou je mať vždy úsmev na tvári vždy hmm. a robiť všetko preto, aby jednoducho mi ten úsmev nepadol. A keď som si predstavila, že vlastne išla by som na súd a s niekým sa tam proste handrkovala a, a, a si hovorím, tak tam úsmev by asi nebol. Tak to nerob.
0: Veľmi si mi tak pomohla, si mi tak nadhodila, aby som mohla prejsť do také ďalšie sekcie toho rozhovoru a trošku sa paradoxne vrátime k začiatkom toho biznisu, ale príde mi to, že ten tvoj príbeh sa hodne podobá na mnoho iných príbehov, ktoré, ktoré zažívam. My ako Asicle Solutions dodávame softvér pre veľmi maličké firmy aj pre obrovské firmy všetkých segmentov. Ešte, že stretávam kade Aj medzi respondentami tohto podcastu som teda mala ľudí, ktorí presne tak ako veľmi, že od nuly začínali. No ale veľa ľudí je na tom tak, že je nikde v korporáte má 5-50 vodzovkách, vieš, na účte, ale má sen. A, a nevie celkom ako na tom, ale tuži, tuži podnikať, vieš, to je tá povinta. Je niečo, čo by si teraz akože spätne po tých rokoch vlastne odporúčila tým ľuďom. Si schopná z toho vyabstrahovať, že čo by si im povedala, čo majú spraviť? Možno v hlave, alebo možno nejaký úkon, neviem, povedz.
1: U mňa vždycky zafungovala viera. Jednoducho, keď si myslíte, že je to fakt super, to, čo máte v hlave že prinesiete nejaké nové hodnoty tým ľuďom ostatným, čo okolo chodia, hej, okolo vás uh, na po ulici a tak ďalej, tak ďalej, že by ste im vedeli pomôcť v tom živote, napríklad našimi produkta, produktami proste vytvárame gastronomický zážitok. My mm-hmm. takto pomáhame ľuďom robiť krajší deň, hej. Aj závislosť, ale viac menej <laughs> robíme im krajší deň, hej. A ak, náhle ten človek má v hlave nejaký nápad a povie si, že wow, ale toto je fakt super. Tak sa krániť do toho ide. Ale, veľký palec hore, <laughs> uh, majte vedľa seba človeka, ktorý sa na to pozrie racionálne, ktorý to prepočíta. Akože keby ja som nemala mojho Mateja, tak ja som presvedčená o tom, že ten uh, náš gentleman by úspech určite nemal pretože on to prepočítal do posledného centu a jednoducho každý jeden krok sme mali naplánovaný dopredu, aby to neohrozilo nás, aby to neohrozilo naše šťastie, naše naš, naš partnerstvo, manželstvo viac menej vtedy už. Takže je strašne dôležité, aby sa na ten váš nápad, na ten váš úplne geniálny nápad, ktorý máte v hlave, pozrel niekto cez čísla a povedal, že OK, dobre, budeš na to potrebovať toľko, 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 urobiť finančný plán. My sme v živote žiaden finančný plán nemali, my sme hmm. nemali žiaden biznis plán, my sme nemali marketing. My sme nemali obchodný plán, preto sme robili veľa krokov, zlých krokov, ktoré nás viac menej dvakrát ako keby položili, hej? ale vždycky sme sa postavili hore, pretože ja som povedala, že sa to nemôžem proste vzdať, gentle jam je proste, gentle jam to proste, ja nemôžem to, to neexistuje, ešte si pamätám aj doteraz na to, jak sme to, po druhýkrát padli, tak som hovorila, že to takto má skončiť Matej. To fakt, akože mám sa zamestnať. To nie. Mne proste niečo hovorí, že ideme ďalej, že proste hmm. nájdem riešenie. Ja sa na to vyspím. Zajtráno si dáme poradu k tomu. Takže tak,
0: no. Chápem. Možno by si mohol trochu porozprávať <sík> o tom, že ako to vyzeralo s delením rolí medzi tebou hmm. a, a Matejom, lebo veľmi veľa vecí treba robiť v podnikaní. Keď človek začína fakt, že nuly, má ma malý kapitál, malý nápad a teda veľa chuti a energie, tak je tak trošku, ak sa to hovorí, že a čiže zaujímalo by ma najprv, ako ste si roz, rozdelili role a potom možno skúsme prejsť tak krok po kroku, že vlastne čo ste... Tak, tak zhruba v určitých oblastiach vlastne robili. Ako ste sa rozhodovali, že dnes sa treba povedať marketingu a, pod, a, a potom salsu, tak skúsme túto cestu trošku. To môže pomôcť tým poslucháčom, ktorí teda fakt už podnikať a rozmýšľajú o tom, ako to rozbehnúť.
1: Uh, to si dobre povedala, že dievča pre všetko. Hmm. Pretože podľa mňa všetci takí tí drobní mini podnikatelia uh, sú také dievčata pre všetko, ktorí uh, pokiaľ majú aspoň z časti nejakého Filipa v Láve, že vedia, ako to predať, alebo respektíve majú nejaké marketingové proste, mh, také tie... Mh, inč- inšpirácie a tak ďalej, alebo nejaké know-how, tak, um, tak viac menej robia úplne všetko. Proste tak sme to robili aj my. Od, uh, od, od predaja, od obtelefonovania, hľadania nových dodateľov, odberateľov, až po balenie, expedovanie, varenie, no proste psychiatria. hej, akože, A ešte okrem toho sa nezblazniť a nejadať sa, pretože rovno z kancelárii spoločnej dite, do spoločnej domácnosti. hej. Takže uh, robili sme fakt všetko a jediné, čo som ja nerobila, sú čísla. Chápem. A jediné, čo máte, nerobil, je marketing. A, a prakticky je obchod, hej, lebo on nevie obchodovať a nevie robiť marketing, ale inak je geniálny v brainstormingu. To znamená, že keď sme čokoľvek myšlien nové a potrebovala som nejak nakopnúť alebo pomoc, tak proste on bol úplne perfektný. Jednoducho on sa veľa keď pozrel na to tri hlavou a si hovorím, super, ja som k tomu uvidela ďalšie svetilka 3 a už to išlo, hej? Takže <rý> ale inak všetko sme robili úplne sami, proste dokonca, e si pamätám, na to teraz pamätám, na to naše auto úplne staré taký Peugeot 306 sme mali proste dobuchánu z každej strany, hej. Takže on mi dokonca ešte aj pomáhal veľakrát vykladať a dávať to na proste o ulicu nižšie aby tí dodavatelia nevedeli, v, akých, v akom aute sme prišli, hej. A tak ďalej. Takže my sme boli všetko, my sme boli ešte aj kuriéri, my sme boli proste všetko, hej. Akože on bol nosič, no proste všetko, hej. Takže, uh, ale aby som to celé ako keby tak nejak uhladila a dala do takého nejako kontextu, tak moje odporúčanie je také, že treba makať na marketingu a na obchode. Mm-hmm. Akože nech, možno ktokoľvek iný by povedal niečo iné. Ja si myslím, a aj tam som videla, že um, vtedy sa začali dieť veci, keď som denno-denne proste mala nastavený môj časový plán tak, aby som gro toho dňa robila marketing a gro obchodovala. Ako náhle som neobchodovala, robila som iba marketing, tak zrazu proste, že sakráde kráde sú objednávky. Akože mm-hmm. To povedomie sa zvyšovalo, ale tie akvizičné kroky tam neboli a tým pádom proste sa... Som, ako keby neprichádzali tie priame, uh, ako keby objednávky veľkou obchodné, pretože my sme viacej fokusovali ako keby na veľkou obchod. Takže to povedomé tam zice bolo, hej, cez tie social media, ale vždy to bolo B2C a ja, ja som proste robila zlé kroky, hej, že ja som potrebovala ísť tomu B2B a to, to robíte vtedy, keď budete obchodovať, keď budete robiť tie akvizície a tak ďalej. Takže za mňa Obchod a marketing tak, aby proste ste tú značku posúvali ďalej. hej. A potom samozrejme, OK, proste výroba mm, a tak ďalej a tak ďalej, ďalšie veci, portfólio a tak ďalej. Ale ako keby, keď, keď začínate podnikať, tak asi máte už v nejaké portfólio, máte vytvorený nejaký produkt alebo nejakú službu a tak ďalej a už ju len dať do sveta. hej? A to, ako ju dáte do sveta, tak to je ten marketing a to je ten obchod na denodenej báze.
0: Jasné. Možno by si ešte mohla podať v tom úvode, bo, kopu vecí iných, ale asi bolo treba urobiť, vieš, od začiatku, že človek založí SR-očku, često, že si vyberieš na akom webe bude bežať a tak ďalej. Toto asi bolo tiež veľmi turbulentné obdobie. To ste si striedali ako náhodne? Ako mm. kometky?
1: <laughs> no mačko mal na starosti všetky tie administratívne papierovačky. Mm-hmm. Hej? Všetko to, aby boli tetušky z hygieny spokojné. Mm. Hej? chvala Bohu, milujú ho, môj Maťko je taký beneaminek, úplne prostie ten, keď príde, jaj, aj no už mu kavičku robia aj. On, on je fakt, že 100% pedant, čo sa týka papierov, takže papierovačiek. Takže on ako keby zdvihol telefon a obvolal proste ľudí zo svojho blízkeho okolia, k tomu všetko vie pomôcť a tak ďalej. Je geniálny na naučenie sa, rýchle naučenie, To znamená, že on keď potreboval niečo urobiť a nikto mu v tom nevedel pomôcť, tak proste aj mu stačilo jedna nočná, doslova, lebo najlepšie robiť v noci, ideál teda od nejakej druhej v noci. A, a, a proste on si to všetko naštudoval a na druhý deň už sme mali, hej, papiere hotové. Proste celé HCCP proste on spravil sám. Chápam. Hej, akože brutál. Proste za to ľudia dávajú tisíce eur a jednoducho on si to naštudoval a urobil to fakt dobre. Uh-huh. Akože tie, tie dušky proste pozreli a podľa, no okej, okay, koľko peňazí ti za to dali. On sa len tak usmieval, hej. Pár hodín hej <laughs> <laughs> takže, takže veľa vecí, ako keby sme robili po vlastnej línii, ale také tie odborné, ja neviem, IT a tak ďalej, to akože ja vôbec uh, do tejto oblasti nie som. A chvála Bohu, z toho korporátu som mala veľa, veľa, veľa kontaktov. Uh-huh. A ľudí, ktorí ako keby mali bočaky svoje, že si robili ako keby po vlastnej línii okrem teda tej práce aj svoje projektiky, takže na web som mala niekoho, na grafiku som mala niekoho, na vytvorenie loga som mala niekoho a so všetkými som chvala Pánu Bohu, proste mala veľmi dobré vzťahy, takže Uh, väčšinou to bolo také, že fakt, že za symbolické kamarátske ceny sa to spravilo, aby, aby mi pomohli, hej, lebo videli proste to náčenie. Takže, takže čo sa dalo, tak to sme ako keby poznám ich, uh, nejakým spôsobom uh, vyšpekulovali a proste uh, čo, sa, čo sa nedalo, tak to, to sa zaplatilo, hej, ale, ale vždy sa to nejakým spôsobom hľadalo čo najlacnejšia verzia, alebo ako hovorím, no mala som fakt tých 300 eur ja som musela sa obracať, ak sa len dalo, hej aj s Mateom. Takže, takže tak aj výroba, prakticky to išlo úplne, že tak, aby bolo všip splňali všetky nariadenia, všetky, ale my sme išli normálne cez Bazoš. Hej, proste, že a vôbec si za to nehambím, proste, lebo ako teraz sa už inovuje, teraz sa už vymeniajú veci a tak ďalej, nakúpili sme nášho golema, obrovského, ja ho volám golem, obrovský stroj, hej, ktorý sme prakticky tržite roka čakali za ním, pokiaľ sa nám vyrobí hej, a tak ďalej. Takže to bola obrovská investícia, ale vždy sme išli do týchto investícií alebo respektíve do týchto inovácií, vtedy až keď si tá firma na to zarobila. A ono dôležité je povedať to, že ono sa dá podnikať aj bez, alebo respektíve naštartovať nejaké podnikanie aj bez pôžičiek, bez úverov, bez nejakých investičných injekcií. Jasné, keby sme mali investičnú injekciu, tak by sme asi teraz boli kdesi inde, hej. Ale, ale dá sa to aj takto. Akože rastieme pomaličky, ale rastieme s takými pevnými nohami proste, pod mm,
0: A vieš čo, aj ja ti poviem, že možno by si na tom boli horšie, pretože moja skúsenosť, a to nielen z týchto rozhovorov, naozaj z toho biznisu vôbec je, že um, pokiaľ ten prístup k tým peniazom bez tej skúsenosti, že človek skrachoval, šetril, vymýšľal, tak to kombinoval, ako ty rozprávaš, potom sa tie peniaze prepalia. Žiaľ v startupovom svete je spústa takýchto firiem, to, to slovo už pomaličke je peratívne. tie startupy sú nič iné, len malé začiatočné podnikania, ktoré často ešte ani zákazní- zákazníkov nemajú, lebo ešte sú len vo fáze tvorby produktu. A žiaľ, taká je doba, že je možné cez rôznych venture kapitalistov a fondy získavať peniaze aj na projekty, ktoré vlastne ešte ani neprúli, vieš, ešte ani ne- 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 nedokázali presne to, čo hovoríš, že to má zákazníka, a že to má, ale že to má platiaceho zákazníka, že jej dostatočný post, že tá cieľúka má nejaký zmysel. Že sa to dá treba rozloutovať na iné trhy. Takže nevieš, ale moja skúsenosť teda z ostatných tých prípadov je, že možno by to bolo horšie. Táto, toto, čo rozprávaš, vyzerá byť oveľa viac. Možno ťažké, ale také ako prežité. A mm-hmm. také vlastne veľmi pevne v rukách v skutočnosti.
1: Mm-hmm. Ale vieš čo, možno máš pravdu, pretože um, do, dokonca paradox je ten, že my sme mali jednoho investora a 5 minút pred podpisom z toho cukol. Mm-hmm. A ja som akože silne veriaci človek a ja som si tak v duchu povedala, že Juka, pohode. Jednoducho tak to malo byť a, a proste a on podal teda ruku a povedal, že teda sa rozhodli, že do toho nejdu a hovorím, že OK, tak je to rozba, aj bez vás. A som taká s hrdosťou, ale s veľkou pokorou a úctou som odchádzala odtiaľ preč a hovorila som si, že Bože, prečo si to urobil? Akože mohli sme riadne vyletieť, ale prečo? A potom som si vlastne uvedomila, že ja, ja vždy je takú vetu že si hovorím, že však to zistíš všetko na konci, hej, alebo so v postupom času. A ja som si vlastne uvedomila, že chvala Pánu Bohu proste, lebo akože robili sme veľa zlých krokov, o ktorých som bola skaloplne presvedčená, že proste to výjde my sme to mali v tom biznispláne a my sme to vyskúšali po vlastnej línii. Prakticky s tým istým rozpočtom a proste vôbec to nevyšlo. Vôbec proste. A vtedy som si povedala, že o oh, díky ti Bože, že proste sa tu nemusím nikomu spovedať a nemať stresy, proste, že vlastnú značku hájim. Jednoducho si sa popálila na svojich vlastných peniazoch a to je prakticky to najlepšie, čo si mohla urobiť, že proste neminúť peniaze niekoho druhého. Takže... To je taký paradox, no, že všetko sa fakt deje pre niečo proste. A zvlášť teda v našom živote, teda
0: aspoň v mojom osobnom. Môžem ti to potvrdiť. Myslím, že väčšina ľudí, ktorí už dospejú do, do tejto zrelosti, lebo to ja považujem za zrelosť, keď to človek takto začne vnímať, tak uh, s mnohými vecami sa dá vysporiadať tak, že človek príjme, že to tak malo byť. Z nejakých príčin môže to byť pragmatické, ale keď to príjme, že je oveľa lepšie s tým pracovať, ako keď s tým bojuješ. Ten, ten boj, to je taká energia, ktorá ktorá vlastne nepomáha nikomu. Ničomu, lebo keď proste tláčiš voči tomu, tak to tlačí naspäť a v skutočnosti ti to berie energiu na to, aby si sa sústredila na niečo lepšie. Ešte mám jednu otázočku týkajúcu sa tých začiatkov alebo možno takej organizácie práce. Zas to má len pomôcť ľuďom, ktorí by prípadne chceli nejakým spôsobom sa inšpirovať, ako to robiť. Už sme hovorili o peniazoch, už sme hovorili o tom, že teda ako ste riešili rôzne oblasti, ako ste mali rozdelené role alebo teda nemali. A. Kedy ste sa rozhodli mať prvého zamestnanca a, a čo to boli za okolnosti?
1: No prakticky my sme sa rozhodli mať prvého zamestnanca vtedy, kedy sme si uvedomili, že nemôžeme byť chobotnice.
0: <laughs> to je pekné. Teraz som normálne si zvisualizovala tú chobotnicu. Viem si predstaviť, ano. ako si jednou rukou varila ten žem a druhou robila ten marketingový plán. <laughs> a to <prečovo> telefonovala. Áno. <laughs> akože doslova. Hmm.
1: A potom klesal ten úsmev na tvári. Rozumiem. Jednoducho, ja som si vždy uvedomovala, že prostie podnikanie nemá byť otrápenie. Podnikanie má byť o užívaní si. A Iuka, hľadaj cesty, proste, ako si to podnikanie užívať. Moje životné heslo, ktorým sa držím, je, že Ivet, keď si z niečím nespokojná, tak to zmeň. Bola som nespokojná v tom korporáte, tak som to zmenila. Keď som bola nespokojná s tým, že som bola chobotnica, tak som sa snažila to zmeniť. A jednoducho prišla porada a povedala sa Mateju, Matej, počuj. Akože nezvládam to fakt, proste jednoducho mám pocit, že kapem, robím toto, 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 a jednoducho potrebujem to zmeniť. Ok, dobre, tak sme si zavolali proste nášho kouča, ktorého máme, ktorý nás koučuje prakticky už nejakých od začiatku 6 rokov a povedala som mu, že aký mám problém, ako to vieme vyriešiť. No a vlastne našli sme riešenie. Prepočítalo sa to, dali sme si proste budget, ktorý na to máme, hľadali sme človeka práve v tomto, ako keby, v t- v tomto finančnom, finančnom rozmedzi a dali sme si, čo je na pol roka, pretože po pol roku už by sa mali jasne, ako keby tie výsledky prejaviť, či to má zmysel na toho človeka alebo nemá. No a takto prišiel prakticky prvý človek. A potom vlastne potrebujeme mať nejakého obchodného marketingového špecialistu. A tak sme zase zainvestovali ďalší balík peňazí a zobrali sme človeka prakticky na nejaký jeden rok, ktorý nám rozbehol ako keby obchod a tak ďalej a naučil ma vlastne, ako obchodovať všetky tieto veci. A, a zase, ako keby sa to proste muselo prepočítať a vtedy prišli ako keby ďalší ľudia. Paradox ale je ten, že teraz sme zase dvaja. Uh-huh. Teraz sme opäť iba dvaja s Matejkom, ale máme kopec, kopec externistov, s ktorými spolupracujeme. A možno sa to zmení, k- tiež by som chcela, ale teraz mám absolútny úsmev na tvári, pretože uh, nemám nikoho vedľa seba, koho by som ako keby musela kontrolovať, alebo kto by kontroloval mňa, alebo nejakým spôsobom mi narúšal proste to všetko, pretože dovtedy to bolo a nebolo to dobré. A jednoducho sme našli množstvo špecialistov okolo nás, proste externistov, s ktorými spolupracujeme na dennej báze, ale ktorý každý si žije svojim vlastným životom. hej. A mne to takto neúriteľne funguje a, a, a vyhovuje hlavne. Takže neviem, možno sa to zmení, lebo fakt by som potrebovala mať nejakú pravú ruku na všetky tieto vybavovačky a tak ďalej a na to, aby som mala ja čas na takúto kreatívu absolútnu. Ale zatiaľ sme teda zase dvaja. Hej. A prakticky produkujeme... 50 násobok viac, čo sme produkovali, keď sme mali tých dvoch ľudí. hej, Ale je to aj tým, že uh, ak sa pozriem do výroby, tak sme kúpili stroj, ktorý poňal prácu desiatich 10 ľudí. 10 ľudí uh-huh. hej? A áno, mohla som sa rozhodnúť dať prácu desiatim ľuďom, ale zase keď som vedela, mala skúsenosti, že proste ten človek mi ráno zavolal a povedal, že um, očerka alebo dieťa alebo proste um, choroba alebo čokoľvek a ja som mala objedné oky a som si povedala, že a teraz čo? No dobre Júka, tak ideš ty. Hej, do výroby. A išla som do výroby a aj ja som tam miešala deň noc, v kuse, v kuse a už mal padal, hej. A potom si povedala, že no nie tak to zmeň, keď ti to vadí, tak to zmeň proste doteraz si vadila, odteraz už variť nebudeš, hej. A tak sme teda kúpili to nášho golema a prakticky to poňalo, ako keby prácu desetich ľudí a my proste tam s jedným stlačením gompinka proste sa to všetko ako keby vypustivo von do tých, tých fľaštiček a je to super, hej, že človek má úplne úsmev na tvári s tým, že vie, že aj napriek tomu, že tam je iba jeden človek, tak proste vyprodukujeme proste toľko a toľko a toľko, že na to máme kapacitu.
0: Jasne. Pekne premostuje, že na tú druhú tému toho podcastu a musím ti povedať, že počujem v tvojom rozhodovaní počas tých rokov veľmi veľa takých zaujímavostí, takže skúsim ja tak zosumarizovať, že čo ja počujem. Vidím, že máš pri sebe človeka, ktorý ťa vyvažuje v veciach, v ktorých ty nie si silná. To je taká jedna vec, ktorá zrejme brzdí to, aby nedošlo k tomu vyhoreniu. Vidím, že máš takú brzdu, ktorá je asi prirodzená, a že keď už teda padá ten úsmev na tvári, tak rozmýšľaš, ako to vyriešiť. Zaujímavá je aj tá vec, o ktorej hovoríš, že si teda mali ste zamestnancov, ale teraz to najlepšie funguje, takže je to vlastne outsourcing a že tí ľudia si robia to svoje. Povedz to všetko. Najmä to, takéto vnútorná na schopnosť to rozoznať, že ide tá situácia, s ktorými asi už nebude dobre. To je niečo, čo máš od malička, je to dané, alebo na tom to, to cvičíš. Ako tomu pomáha ten couch? To je tiež veľmi zaujímavé, že 6 rokov máte coucha.
1: Mm, ja si myslím, že to nemám v rodine, si myslím, že to nemám od malička, myslím si, že je to nadobudnutá schopnosť. A, alebo znalosť, ako sa to človek pomenuje. Ja som typ človeka, ktorý veľmi rád dá zelenú človeku, s ktorým si sadne a u ktorého o, o spolupráci vidí zmysel. Uh-huh. V akomkoľvek zmysle, aj si tu teraz zoberiete. Či už je to dodávateľ, odberateľ a tak ďalej. Ja som v jednom biznesklube stretla jednu dámu, ktorá, o ktorej tvrdím, že je to moja druhá mama. Uh-huh. Biznisová mama, koučka vola sa Ivana Havranová. Je to neuveriteľný človek, akože priznám sa, že tiež bez nej by gentleman určite nebol. Mm-hmm. Ona objavila vo mne taký dar, že jednoducho ja extrémne verím v niečo, v čom vidím zmysel. A ona mi povedala, že Ivka, ty sa len toho drž a ty už nikdy v živote nič iné nerob. A ja ti pomôžem, keď budeš kedykoľvek padať, ja ti pomôžem sa zase postaviť. Ale v hlave, hej. finančne Chápam. ti nepomôžem a tak ďalej, ale pomôžem ti v tej tvojej hlave vybudovať tak silné piliere, že jednoducho neexistuje, aby ten gentleman proste padol. No teraz si na to pamätám. A ona ešte bola vtedy rejiteľka hotela, oh, takého štvorvedíčkového hotela v Rajckých tepliciach. A ona povedala, že dobre, alebo keď sa ti nepáči, tak nech sa páči. Vezmi si handru a chod do kuchyne. Mám tam voľné miesto. Teraz sa rozhodni. Ideš makať, či ideš do kuchyne. A ja som pozerala na ňu a hovorím, že... Uh, idem makať. A, a, a odtedy sa začali diať veci, Edita, vieš. Odtedy fakt, ona začala na mne tak pracovať, že proste... A prakticky som pracovala sama za so sebou, lebo coaching je presne o tom, že tie nikto nementoruje, nikto ti nehovorí, že toto rob takto, toto rob takto, ale ty sama hľadáš tie cesty. Ale akože skutočne môžem povedať, teraz už všetko úcto a pokorou proste k samej sebe, že teraz mám vo veciach tak jasno, že hlavne som strašne pokorná voči peniazom a voči všetkým krokom, ktoré robím. Že skutočne môžem povedať, že nech si tu sadne oproti mňa aj neviem kto, proste ja mu úplne v pohode sa s ním porozprávam, proste a ja poviem mu ako sa veci majú, hej. Stalo sa mi ako minulý týždeň, že som mala rozhovor s jedným pánom, vôbec som netušila, kto mi volá a, a volal jeden pán a hovoril mi, že <coughs> dobrý deň pani Hrabovská, že ja som akorát na vašom webe a tak ďalej a že si tak pozerám nejaké produktiky. A hovorím, že máte na mňa minutku a teraz viete, akože môžete si povedať, že no tak dobre, je to človek, ktorý si ide kúpiť jeden produkt, hej, a on, no jasné, akorát sa presúvam z bodu A do bodu no tak porozbovejte, na čo máte chuť, hej. A začala som s ním t- rozprávať, stále som netušila, ak toto to je na tej druhej mm. strane. A ja som mu tak povedala, že, mm, viete, tá rozmarná malina, joj, to keby ste ochutnali, no tak to už v živote žiadne malinovi, že mne budete chcieť, hej, a toto ja. Je... A nakoniec, že pani Hrabovská, vy ste presne taká, aká sa javíte aj v tých rôznych médiách že presne, vy vôbec neviete, s kým rozprávate. Ja hovorím, že nie, neviem. A on sa predstavil a ja, že prosím, akože mm. hrča, hej. A on že, no mali by sme, zaujím, nejakých dva, pol tisíc produktov od vás jednorazovo zobrať. A hovorím, že...
0: No. Super. Ešte, <súper> ešte aj teraz si prehotla. <súper> proste to je odpovede, chápem. No
1: a, a to nešlo o ten odber jednorazový, Vyšlo mm. to o to, že nás prepojil prakticky s človekom, ktorý nám ide rozbehnúť export do celej Európskej únie lebo si nás zamiloval. a proste jednoducho bol to taký kvázi mystery shopping, ale, ale bol bolo to presne do teraz na Ziemrovky, prostie po tele. A o to presne o tom, že jednoducho ja som si povedala, že tak vôbec netuším kto si ale chcem ti pomôcť, Proste vybrať si tú správnu chuť, na ktorú máš chuť aby si mal naozaj gastronomický zážitok. Tak som mu teda vyexportovala niekoľko produktov, hej, na, na koštovku a písal mi SMS, že pani Hrabovská si niam predstaviť Už žiť bez gentlemanu. Ako som doteraz mohol žiť bez gentlemanu. To je krásne. No a, a som si čítala tie proste úplne som bola nadšená proste z toho, že wow, Iveda, že ty čo si vytvorila proste v tej hlave? Vieš, že to sú niekedy také nuancy v tom živote, ktoré ťa fakt tak presvedčia o tom, že tá viera je absolútne na prvom mieste. Tá láska k tomu produktu a ten úsmev na tvári, ktorý jednoducho tí ľudia musia cítiť aj pri každom jednom momente, keď sa s tebou stretnú, či už cez telefón alebo cez podcast, alebo, alebo, alebo akoukoľvek inou formou. Hej. Takže tak...
0: Začala si horiť aj o tom, ako to vyzerá so zákazníkmi a ja by som ešte túto oblasť chcela trošku rozobrať, ale budem sa už pomaličky dotýkať aj tej druhej témy, lebo myslím, že sa ti darí tak uprostred tých odpovodí vlastne vysvetľovať, že jak to robíš, aby si si nevyhorela. Dneska teda nosne tí vaši zákazníci sú B2B alebo B2C alebo je to kombinácia? Ako ste ich hľadali vlastne na úvod a čo sa zmenilo po ceste?
1: Na začiatku o, to bolo také, že dať vedieť, že nejaký Gentle existuje. Mm-hmm. A tým, že sme nemali žiaden budget na marketing, nič. Akože platené kampanie, my sme začali riešiť platené kampanie po 4 rokoch, hej. Takže... Lebo nebol takže, budget na to pretokladám. Lebo nebol budget, presne mm-hmm. tak. A všetko, čo sa prakticky zarobilo, tak sa dávalo do kým, vylepšovania všetkých týchto vecí. Aj. A na to, aby sme mohli chodiť uh, produkty, dovážať do Bratislavy a tak ďalej. <laughs> to sú Také, také, také nulanci, fakt, to v našom podnikaní. A v začiatku to bolo B2C, uh-huh. ale cieľené B2B. Neviem, Rozumiem. či mi rozumieš. Proste Rozumiem. social media, klasika, hej, Facebook, Instagram, dokonca iba Facebook, lebo ja som Instagramu ešte tedy nejako nepričuchla. Takže dávala som o sebe vedieť. Paradoxne z toho nám prichádzali odberatelia, ktorí uh-huh. sa o nás dozvedeli, pomohli nám dosť, nám pomohli aj články, ktoré sa o nás, o nás písali, tiež paradoxne úplne zadarmo, čo som Jasne. bola úplne prekvapená, že ľudia o nás chcú písať zadarmo, ale možno to bolo práve o tom nápade, že ľudia chceli napísať, že jednoducho vzniklo niečo, čo je, čo je nové, unikátne. Takže, takže to išlo tak pekne, ale pre mňa bol vždycky cieľ biznis klientela. Akože Toto je pre mňa taká vec, že fakt som akože, dobre som zacielila, pretože... Uh, Predávať 20-eurové žemy, kde si v regáloch. Neexistuje, to by nešlo, hej, kde si v nejakých sieťach. Proste ľudia si zvyknutí kupovať jammy za 4-5 eur, uh-huh. hej, bio verzii 7. Ale nie Aha. 24 a 50, hej? takže a, a v dačekom balení za 40. Takže, uh, takže ja som jednoducho vedela, že ja to musím zaobaliť tak a robiť marketing tak, aby sa ona dozvedela práve tá biznis klientová. Uh-huh. Takže moja, moja cesta marketingová bola jasná, proste jednoducho ťaháte marketing tak, aby jednoducho uh, sme boli v rukách, uh, aby sme boli v rukách biznismenov. Vždy a všade. A vy, akýkoľvek krok proste sa ťahal, že my ideme do korporátu. No a vlastne my sme vypustili Gentlegram niekedy, myslím, že v, v decembri takže ja som volala prakticky celý rok na to, budovať ten brand tak, aby to vyrašilo v tom poslednom kvartáli, kedy sa firmy rozhodujú nad firemnými dárčakmi. Rozumiem. A, a fakt sa mi to podarilo už prvý rok prakticky, už to bolo proste to, že sa predávali proste množstvo produktov a ja som aj netušila, že wow, že to je super. Ja som vôbec netušila, odkiaľ, hej. No a potom. Keď som troška akože navnímala a hlavne som sa aj naučila kopec vecí, že som sa veľa vzdelávala, veľa som investovala do seba rozvoja, tak som vlastne zistila, že aha, veď treba obchodovať, aby sa o nás tie firmy dozvedeli. Hej. Mm-hmm. Čo to znamená v tvojom prípade inak? Čo to znamená obchodovať? Uh, vec, ktorú nenavidím, robiť akvizičné koli, mm-hmm. také tie cold koly. Vieš, Edita, Chápem. že proste dvigneš telefón a tak ďalej. Akože hrča v hrdle. Ja som taká, že ja, ja nemám problém predať produkty, keď už nás od ľudia poznajú. A všetci hovorí, že som najlepšia obchodnička Gentle Gem. Ale, ale výno ten telefon a robiť ten cold call je pre mňa extrémny problém. Takže ja som si absolvovala takú akadémiu jednu a, a aj rôzne že, také súkromné ško- také, také konzultácie, školenia s brutálnymi špecialistami, ktorí ma naučili robiť to tak s ľahkosťou. A užívať si to. No a ja som vlastne prišla do štádia po nejakých štyroch rokoch, kedy som začala fakt robiť tie akvizície a, a, a fakt to začalo brutálne zaberať. Akože ja som si dala, že tak, tak 15 až 20 firiem deň, hej, mala som nejaké, nejaké dva mesiace, akože veľmi ťažko, veľmi ťažko to išlo tie prvé dní. proste zúfala som, bola nešťastná, neznášala som to. Ale potom to už tak nejako išlo, proste taký, taký, taký fajn, proste tak super. Vyrašilo to brutálne v jednu sezónu, hej, takú tu, ako keby ten posledný kvartál parada. No a potom som si tiež uvedomila, že hm, však ale musia existovať aj iné formy, proste ako len robiť niečo, čo ti nie až tak srdcu blízke. Mm-hmm. objavila som LinkedIn. Ik hap a LinkedIn mi úplne akože sa dolexoria grid na Sherbel hmm. Proste, a zase absolvovala som si akadémiu jednu, respektíve jednu, asi, asi možno od čiestich firiem, je ale jedna akadémia asi niekoľko mesačňa mi úplne že zapasovala najviac, z nej som si zobrala najviac. A prakticky ja som si chystala celú tú stratégiu marketingovú a obchodnú na LinkedIn. No a to môžem povedať, že tam sa cítim úplne najlepšie. Od septembra prakticky som začala tohto roku aktívne fungovať na LinkedIn. A, a proste mi to prinieslo. To, čo nám neprineslo možno 3 roky dozadu. Hej, akože možno aj viac. Akože tých, tie, tie všetky tie... A teoreticky som robila akvizíciu, hej. Mm-hmm. Ale robila som veľmi sofistikovanie. Tak, tak akože môjmu srdcu blízku. Takže robím toto. no A potom, čo sa týka obchodovania, tak sú to obchodné e-maily, ale sú to zase proste pre ľudí, ktorí nás už poznajú, ktorí už máme v mm-hmm. databáze. A robím ich zase sofistikovanie. Že robím, nerobím ich vyslovene predajne, ale robím ich tak, aby som im bola vždy ako keby v mysli ako človek, ktorý sa drží nejakých hodnôt a proste mm-hmm. nejakých dávam im vedieť, proste, čo máme v živote nové a tak ďalej, a nemusí to byť len s cieľom, ako keby obchodu. A paradox je ten, že sú firmy, ktoré sa k nám vrácajú aj 4 roky proste v kúse v kúsech chcú gentle jam, hej, proste a nielen na Vianoce ako Vianočné darčeky, ale proste celoročne majú marketingové sklady. Takže to je také, toto sa mi páči. Toto uh-huh. sa mi páči. Rozumiem. Ale toto je aj presne to, čo som hovorila úplne v úvode, že ten obchod, hej. že Keď som nerobila ten obchod, tak som bola taký, taký podnikateľ, čakateľ. Chápem. Však mi niečo spadne z neba, hej. A uh-huh. zrazu nepadalo. A si hovorím, mm, sakra. A teraz čo? Mm, tá ešte počkam, hej. Tá ešte počkám. <laughs> a, ale tak toto cesta nejde, vieš? že musí, musí tam byť človek, ktorý jednoducho má nejaké targety. Hej. Ja som proste človek, ktorý je ö, zameraný na ciele. Ja mám proste kapejčka, normálne krátkodobé, dlhodobé cieľa a tak ďalej. Ja sa ich sa, in sa, in sa naplniť. aj Na do LinkedInu som išla s trojmesačnými plánmi, polročnými, ročnými, po mesiaci som si splnila ročné plány a som sa poklepala, asi po pleci a sa bravo hej. Takže
0: tak v podcaste som mala tu Ivan Urutenič, takže trošku viem o tom, ako dobre funguje LinkedIn. Mm-hmm. Um, Ďakujem ti za to, že si vyzdelal tieto skúsenosti, pretože boli veľmi praktické a vidno, že si vlastne skúšal rôzne kanály. Opakuješ tam teda to, že je veľmi, veľmi dôležité vedieť, kto je cieľovka a jednu z každej strany to skúšať a normálne sa zakusnúť. Možno by ma jedna taká ešte nuanca zaujímala. Keď porovnáš tie prvé dni toho cold callingu a potom, keď sa to už rozbehlo, už to bolo dobré, vieš teraz spätne reflektovať, že čo bola tá najväčšia brzda? Myslím vnútri, vieš, v tebe.
1: Že som nedôverovala samej sebe. Uh-huh. Že som bola vždy taká, že ahoj, oh, idem volať do obrovskej firmy, hej. Fú, oh, bože, to určite nevíde. Nie, nie, dobre, radšej to dávam proste na 30. pozíciu, až keď sa oťukám, hej. A potom vlastne prišiel ten môj mentor, obchodný, a povedal, že a poďme, ajdeš pre predo mnou. A proste ono to vyšlo. Že jednoducho povedal, že Ivet, ale versi proste si autorka. Kto iný proste ma zavolá do tej firmy, ako mm. autorka toho daného projektu. A rozdiel bol možno aj v tom, že ja som teda bola už pripravená, ako obchodovať, hej. ale keby že som nebola pripravená, tak by som išla predávať produkty. A to je ten problém, čo mm-hmm. robia ľudia. Vieš, tých ľudí nezaujímajú tvoje produkty alebo tvoja služba. Ich zaujíma, čo z toho budú mať, keď tvoj produkt dochutnajú.
0: Benefit, ktorý získajú oni.
1: Presne tak. A ja som začala obchodovať uh, s tým, že ja som im uh, začala rozprávať o tom, čo zažijú až potom som im povedala, že vlastne mám gesto mačky s prémiovým alkoholom. Keď som zistila, že sú tam ľudia, ktorí milujú gastro, že milujú gastronomické produkty a že sú zameraní vyslovene na gastrodárčeky, bravo, hej. Takže ja som išla úplne ako keby z opačného konca na tých ľudí. A toto bola možno tiež taká trefa do čierneho, že mm-hmm. ja som mala vždy pred sebou jednu vetu, že nepredávaj, že nepredávaj, predávaj zážitok z chuti. Proste a jednoducho vyzistí, či tí ľudia majú záujem zažiť.
0: Rozumiem, ešte jednu takú, neviem, či je to klientela, ale rozhodne je to vlastne e, nejaká skupina ľudí, s ktorými robíte, takže tá ma ešte zaujímavé. A si, že si nakontaktovala v istom momente troch šéf kuchárov. Na tých si prišla ako? A ako si ich nakontaktovala? A vôbec teda je nejak špecifická táto klientela? Joj, no. Mm, to bolo inak také, že tam fakt ako, že som
1: si musela brutálne veriť. Mm-hmm musela som veriť tým svojim chutiam, uh, pretože osloviť špičkových šéf-kuchárov, ktorí majú mocný jazyček, nikto, <laughs> a teraz ten pocit, hej, že to ochutnajú, a teraz bude chutiť, nebude chutiť. Ako som sa k ním dostala? Uh, cez tú Ivánku, Mm-hmm. Pretože ona pôsobila v gastronomii dlhé, dlhé roky, takže ona mala kontakty a prakticky mala kontakt aj na jedného, to je prezident Slovenského zväzu cukrárov a kuchárov, proste kapacita, proste človek, ktorého vydavate v talerane pravidelne. A on bol prakticky taká moja méta, že on, on by mal byť medzi nimi tromi. A juka juk nás teda spojila, prepojila, boli sme na spoločnom stretnutí ja som mu prinesla zo gentle jamov a on, brával, on mi povedal doteraz ja na to pamätám, že, že dobre, tak ja ti poviem, teraz to ochutnám a poviem ti hneď, či do toho idem
0: alebo neidem. To musel byť stres. No, to bolo, hej.
1: Ale ja som tam sedela a ja som vravela asi v duchu, že ale tebe to bude chutiť. Rozumiem. A, je mu, a on to ochutnal a hovoril, že wow, to čo je. A hovorím, mm-hmm. že gentle jam. A bolo. A, bolo proste, no. a vlastne, keď už tam bol on, ako taký veľký hráč, tak už som mohla osloviť proste ďalších dvoch, ktoré som povedala, že ide do toho aj Vojtohej. Takže, takže to bolo... Pre mňa také, že že, že úplne ďalšie poklepanie po pleci, že takáto brutálna kapacita je človek, ktorý ti dal zelenú. A a, a on dokonca mi dal zelenú len v tomto projekte. My sme si už aj potýkali a a my sme sa dohodli, že teda budeme spolupracovať spolu dlhodobo. A a dokonca teda ja mám taký jeden veľký sen, ale to si nechám pre seba a to by som chcela zrealizovať v roku 2022. Takže verím to, že, že ešte o našej spolupráci budeme počuť a že to bude ešte veľká vec.
0: Takže tak. Super. Tak, chcem ti povedať, že ja tiež počúvam rôznych ľudí, a teda aj svojich najbližších a môj brat mi pred nejakým časom povedal, že počuj, Eda, on ma tak volá, už robíš skoro rok tie podcasty, Ne, nemusí to byť také všetko akože um, racionálne a také akože veľmi vážne, že nemôžeš sa pýtať tých svojich respondentov, či nemajú nejaké vtipné príhody. Takže prosím ťa, teraz by sme mohli robiť ten predel, bude tu džingel, máš nejakú vtipnú príhodu z toho svojho podnikania, ktorú by si mohla zverejniť akože pred desiatou.
1: Vieš, Edyta, ja mám jednu vtipnú záležitosť. Akože neviem, či to bude vtipná pre ľudí, ale vždy, keď si na to spomeniem, tak proste mám absolutný úsvoj tvári. normálne, že až sa začneme rehotať. Totiž, my keď sme vypušťali Gentle Jam do sveta, tak potrebali sme posledný štempel od, od hygieny. Hej. A ja som už mala všetko. Ja som už mala logo, ja som už mala celú víziu, ja som mala marketingu, stráke, všetko. Hej. Produkty boli, už len stačilo teda mať potvrdenia, aby sme mohli dať etikety do výroby, zloženia a tak ďalej. A volá mi pani z hygieny a hovorí, že pani Hrabovská, hovorím, že hm, dobrý deň, dobrý deň, Uh, počujte, no ja mám taký menší problém. Asi hovorím, že hm, problémy neexistujú, sú iba situácie, no nech sa páči, hovorte. Nemôžete sa volať jam. <laughs> Nemôžete sa volať jam, lebo vy tam máte ten alkohol a to, hm, ale mám pre vás uh, alternatívu. A hovorím, že no prosím, natierka. A hovorím, že prosím, <laughs> normálne, že, že ja no, do toho telefóra, pr, d- d- gentle džem, natierka akože nátierka, to fakt, normálne som akože začala byť až taká, oh, že normálne, že krv sa mi nahromaždila a hovorím, že to nemyslíte vážne. Môj gentle jam sa nemôže volať nátierka. On musí byť gem. Gentle gem. Viete, pani, to nemôže byť nátierka. Ona že mm, je mi to ľúto. A hovorím, že toto to, nie, toto to, nie, ja musím teraz zložiť telefon a ja to vám ozem naspäť, hej, zložila som telefon, hej. a ja som si hovorila, že Juka, nie, proste kľud, hej, kľud, už máš celý projekt pre sebou, proste, dokonca aj vypoveď, <laughs> <laughs> toto nemôže byť natírka. Tak som sa začala ja, akože ja, anti, proste, legislatívny človek, proste, ktorý neznáša všerojaké výhlášky, ja som otvorila proste Google, našla som si výhlášky, lustrovala som ako taký diabel, lustrovala a našla. A teraz zrazu volám náspäť, aj po niekoľkých hodinách. A hovoríme jej, že pani, ja som našla vyhlášku, takú a takú, to para, paragraf taký a taký. A tam píše, že... Aha, počkajte, ja si to nájdem. Našla si to. Hm. Si máte pravdu, počujte, pani Hravoska. A už mám pravdu? Mám, viete mi to potvrdiť, akože písomne, že gentle, nebude nátierka. Aha, okej. Okay.
0: Vybavené. Vybavené.
1: Ako je to také blbosť, ale no predstav si Edita, že by som to ťahala, že Gentle Jam nátierky.
0: Myslím, že by to nefungovalo.
1: Hej, akože keď už niekto povie, že lekvár, aha dobre, už, už vypínam bunky, hej, akože zvukové, lebo sú ľudia, ktorí nás volajú, že lekváre. Ale Fact, hej, hej, hej. Tak všetko by som ho nazvala, len nie lekvár. No a teraz si predstav, lekvár alebo nátierka. Takže tak, no, tak skoro sme boli nátierky, no.
0: Chápem. <laughs> Dúfam, že toto nikto nebude kotviť. S, to, s touto krásnou značkou Gentle Jam. Ivet, ja mám takú otázku. Vy ste v biznise prežili aj crazy. A nie len tie dve, ktoré spomínam vo vizitke, ale aj nejaké ďalšie. Povieš nám trošku o tom viac? A možno, že aj aké poučenia z toho plynu. Ja už som v tvojich odpovediach videla viacero vzorcov, ktoré vlastne bránia tomu vyhoreniu. Ale teraz by sme mohli trošku o tom hovoriť. Teda, aké krízi ste zažili, aké poučenia podľa teba z nich plynú a ako si vlastne bránila tomu, aby ste neskončili tam niekde na iske pri tom množstve práce.
1: Boli dva také o, momenty, kedy sme skutočne že padli a ešte aj horšie, ako keď som sa rozhodla, že idem podnikať. <laughs> Prvý moment bol ten, že sme sedli na lab o, pod vodníkom ktoré nás zaslovili, že teda budú Gentle Jam vyvážať na o, exkluzívne lode, kade tade po Európe a že budeme našimi geniálnymi produktami krmiť top klientelu a tak ďalej, no tak akože v šviete proste tam tie odbery boli hej, zmluvne a tak ďalej, proste wow, že svetielka nás zasvedčili, že to nie je možné, proste po jednom roku práce, hej, takýto úspech, hej. No lenže bol bola tam podmienka taká, že teda bolo treba zaplatiť ako keby nejakú zálohu za tvorbu videí na tie ako keby tie lode a tak ďalej, tak ďalej. No nebol nikto, kto by nám povedal, že, že je to blbosť, že takto to proste nefunguje. Hej. No dali sme, vyťahli sme všetky peniaze z účtu. Urobili objednávku prvú za nejakých asi 200 eur. Som si povedali, že čo? To čo je? To je tak dobré, no tak asi sa potrebujú nejakú
0: testovať. Aj, alebo testovať,
1: čo? hej. No a keď im teda volám... A samozrejme to uhľadili, tých 200, 200 eur hradili, takže to bolo všetko OK a zrazu po mesiaci sme mali mať pravidelné mesačné odbery. Tak reku, že sa im ozvem, že už sa mesiac neozvali a zrazu vyknutý telefon. Hm. A si hovorím, že... Ups, čo? A to normálne bola, že my sme normálne išli na osobné stretnutie, to bola normálna firma, bol kompletne proste S nič, hej, tak si hovorím OK, dobre. Tak teda skúšala niekoľko dní, niekoľko týždňov, dobre, nič, nepodarilo sa, tak reku, že ideme robiť výjazd, tá firma už nebola. Chápam. No a po nejakom roku sa nám ozvala policia, že teda že takto oba brali ako keby niekoľkých ľudí. No. Ale to nič nemenilo na fakte, že proste sme prišli úplne o všetko. A teraz sme si sadli s Matejom a si hovoríme, že a čo teraz? Proste mm. nemáš, nič. nemáš nič. Nemáš ani za čo kúpiť proste tovar. Hej. A naku- narobiť tie gentle že ale som na sklade nejakých 150 produktov. Tak som si sadla a hovorím, že dobre Matej, tak aké máme možnosti? Buď to zavrieme a jednoducho priznujeme neúspech. Tak to sa stáva alebo proste sa posnažím predať tých 150 produktov a budem mať budžet na nákup ďalších. No už dobre, tak ako vieme? Čo všetko vieme urobiť preto, to, aby sme tých 150 produktov predali? Chápam. Tak som vymyslela veci, ktoré nám tých 150 produktov proste predali. Bohom ja neviem, nejakých dvoch mesiacov mi to trvalo, ale to je jedno. No a vlastne vtedy sme nakúpili alkohol, nakúpili sme proste súroviny. teraz si pamätám na to, že sklad bol plný alkoholu a, a, a proste súrovín, ale v chladničke sme mali akorát tak maslo. <laughs> Ale ja som vedela, že proste tie neúspechy majú byť na to, aby sme sa ponaučili. To je jedna vec. A druhá vec, aby sme v živote takéto chyby neurobili ani keby neviem, čo boli. Lebo ponaučiť sa, áno, ponaučiť sa z toho, dobre, ok, z jednej strany. A druhá vec, jednoducho už nikdy nerobiť takéto veci, proste, hmm. hej, že mať tie, to, lebo to bola tá vízia peniazy. Akože to bolo presne to, že jednoducho a bude to super a ešte máte som prala, a som ho prehovarala. Jasné, tam bolo to vymeniť toho starého Pežota už za nejaké lepšie auto mm. proste, hej, a mať konečne výplatu po roku a tak ďalej, hej. No blbosť. To je úplná blbosť proste, ak som sa vtedy na tie veci pozerala. Teraz, keď idem do nejakej spolupráce, tak ako posledné myslím na peniaze. Proste myslím na dlhodobú spoluprácu, myslím na to, že čo z toho ako keby vyťažiť po tej intelektuálnej stránke, po tej, po tej, po tej brandovej stránke uh-huh. a tak ďalej. Hej? Že myslím na x, y veci, samozrejme, že aj na tie financie, je jasné, však človek to nebude, riešiš biznis, hej, ale... Jednoducho nad tým nie ja rozmýšľam, proste, hej, že toto ide úplne ako posledná vec. A to som sa brutálne ponaučila, proste, že to bolo pre mňa také, že naozaj že vykričník. Takže to bola jedna vec. A druhá vec bola tá, kedy sme išli s jedným uh, uh, dodávateľom do spolupráce, kedy to fakt, že nevyšlo. Kedy sme prakticky po druhýkrát prišli o všetky peniaze. Opäť zlý krok, ale to bolo skôr, uh, aj v tamtej, tamto prípade to bolo o dôvere. Uh-huh. Že sme si dôverovali, ale tuto bolo skôr také, že oni nás brutálne presvedčili o tom, že, proste, že to bude perfektné, že budeme všade proste, že jednoducho. A je to slovenská firma inak, ale, ale nevyšlo to. Dali sme do, tej, do toho mesačného fixu v s ním obrovské, ako keby peniaze, obrovské peniaze a jednoducho nám to neprineslo nič. Stále nám hovorili, že, ešte počkajte, áno, mm. že ešte počkajte že mesiac, ešte počkajte, tak si to hovorím, dobre, ok, tak už ideme proste na hranicu, už ideme pod hranicu, proste, hej, ktoré sme si povedali a zrazu prišla nula, hej, a som hovorili, bohužiaľ už ďalšieho mesiaca nejdeme. Tak dobre, tak, no tak dobre, tak nejdeme, hej, tak oni to proste zabalili a zrazu my sme si sadli a hovorím, že a čo teraz? Hm. <laughs> Zase tej peňazo nemáme. <laughs> proste, že celé zlé, hej. A sakra, proste, opäť sme spravili tú chybu, proste, hej, že sme jednoducho... Robili sme jednu obrovskú chybu, urobili sme dvakrát. A to je to, že my sme nikdy nemali rezervu. Že my sme si jednoducho uh-huh. do spolupráce, keď sme išli, nedržali tú rezervu. A skalopelne sme si proste povedali, že tak pod túto hranicu nepôjdeme, aj keby neviem, čo bolo. Nie. My sme vždycky povedali, že OK, tak to teraz riskneme. Však podnikanie je o riskovaní, hej. Áno, ale vždy tam treba mať proste tú, tú rezervu. Vždy proste, lebo vtedy ti padne sme na tvary. A vtedy proste bude zle, akože bude zle doma, bude zle proste všade okolo, lebo to proste sa šíri, hej. Takže teraz, teraz, už proste máme jednoducho cashflow, ktorý proste máme na tom účte a jednoducho pod to proste nejdeme. A, a potka, hej, akože do akejkoľvek spolupráce, do ktorej sa ide, tak jednoducho sa ide až tedy, až vtedy sa dá zelená, pokiaľ proste nebudeme mať nejakú rezervu na účte. Tak, aby sme mali minimálne na prežitie, aby sme mali minimálne na pokrytie fixných nákladov, pretože moje jedna z tých hodnúd je byť proste transparentná a nechám byť sa pozerať ľuďom do očí. Takže my mám všetky faktory vyplatené, proste všetko proste snažíme robiť absolútne poctivo, tak, aby sme jednoducho s taký, takými, takými pevnými pilierami proste pod nohami, ako keby stáli. Hej? Takže tak...
0: Toto všetko, čo si porozprávala a nie len tieto krízy a tieto uh, ponaučenia, museli vplyvať aj na váš osobný život. Ako vlastne balansujete ten osobný život s tým pracovným životom a, a stále sa vrácem k tej otázke. Ako to robíte, že ste teda nevyhoreli? Že ste stále tu a že si tu s úsmevom a že stále máš zapnutú tú signálku, že teraz mi padá úsmev, niečo musím urobiť. Ako to robíš?
1: No ono by to bolo asi inak, keby že som nepodnikala s manželom. Uh-huh. Alebo to je tiež ako, že je celkom alchymia.
0: Viem si predstaviť.
1: No tak ráno stávaš zanekuješ, ideš do kancelárie, proste z kancelárie ideš domov, až zaspávaš, proste aj všetko spolu, hej. Takže urobiť ten balans medzi tým, že by dobre bolo a že by sme si neprenášali tie firemné veci domov a tie domáce zase do firmy je neuriteľne náročné. A ja som, z nás dvoch, som tá, ktorá pravidelne sa dáva koučovať Mm-hmm. pravidelne. A vždy, keď jednoducho cítim, že niečo nehra, že hľadám cestu a neviem sama ako, proste dvihnem telefon a dáme si video s tou yukou, hej. A po jednej hodine coachingu už mám úplne jasno v tom, ako to chcem, ako to máme smeru, ako vyriešiť nejakú kritickú situáciu a tak ďalej. A tak ďalej. Maťko sa spolieha sám na seba, on minimálne využíva služby coachingu, iba vtedy keď ako keby riešime nejaké veľké ako keby projekty, veľké ako keby veci, kedy potrebujeme byť obaja tam a obaja riešiť a hľadať riešenie. Takže vtedy áno, ale tak akože osobnostne uh, nevyužíva slu- služby koučingu. Čo hovorím, že je zlé. proste niekomu to vyhovuje, nikomu to nevyhovuje, ale uh, ja si myslím, že možno aj preto to tak dobre zvládame, pretože ja som emočný typ človeka, hmm. uh, ktorý veľakrát uh, si zoberie zo, seb- zo sebou to, to, také tú negatívnu energiu, aj pozitívnu energiu, je veľmi prepálený a tak ďalej, a tak ďalej a potrebuje pracovať so svojim vnútrom tak, aby proste bol ten balans. Takže ja som si normálne vytvorila v kancelárii taký žltý stĺp, proste fiktívny žltý stĺp a jednoducho, keď idem hore, sa snažím proste tú prácu a tie problémy a to všetko proste normálne sa opriem o ten žltý stĺp fiktívny, proste vyrevem sa, vynadávam si proste a tak ďalej, zavriem dvere kancelárie a idem hore a ö, veľakrát mi to neuveriteľne pomáha a dokonca aj keď mám nejaký že fakt že problém s Matejom a tak ďalej tak proste si ho pekne akože sadneme si a ja mu to proste poviem že jednoducho toto má ťaži, toto potrebujem s tebou vyriešiť a tak ďalej a tak ďalej takže ja si myslím že sú také dva typy ako keby balancu jeden je ten duševný a druhý d- je ten fyzický mm-hmm. a ten na tom duševnom ja pracujem nonstop. akože non ja som jedna z mojich aj hodnú je je sebarozvoj a, a budovanie takých tých soft skillov, a hlavne takého toho emočného u mňa, že proste pracovať so svojimi emóciami a pracovať so svojím vnútrným, tak aby som bola stabilný typ človeka. Hej. A, a, a fakt mi to mi brutálne pomáha. Strašne proste, akože akýkoľvek coaching je pre mňa cesta úplne, že k chodíkmi hore, hej, kde sa blížim proste úplne, že k tomu vysnívanému cieľu, pretože pre mňa cieľ nie je ten tu priparkovať proste BMW alebo mm. čokoľvek, pre mňa je cieľ mať úsmev na tvári. A potom podnikaní. Každý deň chodiť do práce s úsmevou na tvári. Aj keď je doma zle, aj keď riešime nejaké problémy a tak ďalej. Vždy vstať proste s tým na tvári. A to mi, mi neuvriteľne pomáha. V tom mi neuveriteľne pomáha uh, coaching. A v čo sa týka toho fyzičná, tak šport. Mhm. Športujem. Akože pre mňa, ja milujem pole dance, proste už 5 rokov sa točím okolo tyče, <laughs> jak to ľudia zvyknú hovoriť, inak je to brutálne, brutálne ťažká vec, ale, ale ja cvičím proste veľa a behávam proste jednoducho, ja som taká, však ja som levica, ja potrebujem proste vybujariť sa a proste robiť všetko, aby som jednoducho tú energiu vyplavila do seba von.
0: Veľmi ti rozumiem, ja som tiež Levica. <laughs> tak uh, možno ešte jedna rovina, lebo sme tu rozprávali o balanse medzi tým partnerským osobným životom a tým firemným, ale ja viem, že celkom zabúrá vašim svetom aj to, keď ste sa rozhodli pre adopciu. Skúsiš trošku o tom porozprávať, že toto teda ako balansujete s deťmi, lebo ty, ty vlastne balansuješ aj to.
1: Uh-huh. Áno, áno, no. Hej, hej, adoptovali sme si chlapčeka. Dokonca nie je malé dieťa, ale adoptovali sme si štvoročného rómskeho uh-huh. chlapčeka, čo je tiež pre veľa ľudí taký, že čo? Že sa zbláznila? Hej. A to riadne teda zajíbalo našim vzťahom. Prvýkrát to zahíbalo to, keď sme zistili, že vlastne to po sedemročnom snažení nič, hej, lebo uh-huh. my sme už 10 rokov manželia teraz v máji bude 10 rokov. A o, každopádne to bolo prvé také, že sme to museli prežiť, hej. A, a my sa máme strašne rádi, chvála pánu Bohu. Verím, že teda máte miť za pravdu, keď to teraz bude počúvať, pretože <laughs> o, skutočne my sme si teda prešli tým, kedy t- tí, ľu- tí, rodičia, teda tí ľudia chcú byť rodičmi a jednoducho to neide a veľa mm. párov to proste nedá.
0: Je a, to teda naozaj veľmi frustrujúce.
1: Mhm, uh-huh. hej. Ako verím, verím v to, preto aj som taká, že som veľmi rada, ak prišla téma adopcie a obeja sme povedali, že jasné. Uh-huh. Prvýkrát sme to tak nejak ešte asi sme neboli zrali, ale druhýkrát, keď sme to ob, ako keby zase nejak tak vybrali na svetlo sveta, tak sme si obaja povedali, že dobre, že teraz je ten správny čas. No a po dvoch mesiacoch prakticky prišlo od toho momentu, kedy sme už si absolvovali všetky tie prípravy a tak ďalej, tak do dvoch mesiacov nám našli dieťa a úplný paradox je ten, že nám ho našli z na nad a ja mm-hmm. som z Vranova nad Topľou.
0: Fakt, hej. Ja som to na tom prízvuku trochu počula, najmä keď si išla do takého emočného prejavu, takže... Teda, Zdravíme východ.
1: Hej, no, takže to bolo také možno pre mňa, že, že čo? Veď nám mali vlastne hľadať dieťa zo žiliny, hej, že spadáme pod žilinský kraj. No a si sa stala chyba a našliam dieťa z rána a natopljú. Takže asi sme... to
0: nebola chyba.
1: To bol proste asi osud. Mm. A teraz sme mega šťastní, už je u nás Miško 3,5 roka a že je to úplne úžasné dieťa. To je fakt, tako, šťa, to je veľmi šťastné obdobie mám teraz, fakt.
0: Spomínala si mi, keď sme o tom hovorili pred podcastom, že to bolo celkom také akože kleš mm-hmm. <laughs> s vašim existujúcim svetom. Mm-hmm. Takže ako ste to vybalansovali? Čo ste robili preto, aby ste boli OK, a to podnikanie bežalo ďalej, je váš vzťah bežal ďalej, uh-huh. a aby ste mohli tomu dieťaťu dať to, čo ste ako rodičia, ja predpokladám, že máte vysoké latky, čo chcete tomu dieťaťu dať. Ako to robíte?
1: Zase, práca na, na, na svoje osobnosti. Hej? Uh-huh. Že ja som, Keď som vedela, že kde si mám chyby, že jednoducho som emočne rozhodená, čo sa týka rodiča, alebo však myšlok nám prišiel s traumami z detstva, to znamená, že tam boli a močné stavy, ktoré boli podvedomé, s ktorými som potrebovala vedieť pracovať. Takže ja som vedela, že nemôžem riešiť veci emočne, ale musím do toho dať rácio. Mm-hmm. Proste tam nič iné nefungovalo, hej. Proste. Takže ja som vlastne chodila dvakrát týždenne na terapie do návratu, to je také občanské združenie na pomoc rodičom s adaptovanými deťmi. Takže dvakrát týždenne som pracovala na svojej psychike a jedenkrát týždenne som tam chodila s myškom a pracovali sme na jeho psychike. Popritom som začala čítať knihy. Som v živote knihy nečítala Edita. Dokonca ani povinná literatúra proste pre mňa nebola povinná. Vždy som našla cestičky. Takže ja som pred Myškom prečítala si tak jeden a pol knihy, aj to bol erotický román. A, a, a keď som vlastne, keď prišiel Miško, tak ja som si uvedomila, že do toho musí ísť rácio aj ja musím začať rozumieť jeho hlave. A ja som začala veľa čítať. Ja som začala strašne veľa čítať o adopcii. Proste ja mám brutálne veľa kníh prečítaných o, o rómskych deťoch, o tom, ako, ako zvládať stavy. Úplne ja som sa pozerala do jeho mozgu, do, 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 do štúdy a tak ďalej, tak ďalej. A ja som zrazu začala večom, úplne rozumieť. Ja som proste, to vôbec nerozhodila, pretože som vedela, že aha, tam sa narušila amygdala, mm, dobre, okej, okay. <laughs> a tak ďalej, tak ďalej. Aha, zrazu, no, ty vole, ja som to zvládla, hej, proste paráda, mm, okej, okay. hej, takže začala som to zvládať, ja, keď mám iba na seba pozrieť, tak som to začala zvládať tým, že som začala na sebe pracovať. Mm-hmm. Opäť raz, hej. Že jednoducho som si uvedomila, že kde si máš Iuka medzery, tak to proste vyplň, hej. Lebo inak to nedáš. nedáš. A Maťko, priznám sa, že on je taký veľký kľudias. Neabsolutný opozitum proste. Chápem. To, keby si tu sedel vedľa mňa, tak on si tu tak pekne s tými prekriženými ručičkami proste sedie a ja sa tak usmieva. A, a on všetko tak krásne zvládal proste, že, že, že jemu Miško mohlo kričať proste do ucha, hej, 5 minút a on proste sa na ne pozerá, hej skludom angličana, prostě že. Takže on to podľa mňa má ako keby v sebe, hej, takú tú trpezlivosť, neuveriteľnú trpezlivosť a pokoj. Takže, takže tak. No a ja teda som taký viac expresívnejší typ človeka, taký a impulzívnejší, ale, ale už som taká, už som kludná, hej, o mnoho kludnejší človek ako kedysi, ale ja som teda potrebovala začať pracovať na sebe úplne, akože v inom rozmere, proste, čo sa týka míška. Takže bolo to brutálne obdobie, akože fakt hovorím, že to bolo moje najhoršie obdobie v živote ever. To bol trvalo to dva, pol roka, ale potom zrazu prišiel sek a jednoducho ja som si až potom uvedomila, že vlastne on jediné, čo potrebovali je začať nám dôverovať, že už hoďaľ to neodíde, mm-hmm. pretože on prešiel veľa rodinami počas svojho štvoročného života a vlastne on neveril dospelákom, že jednoducho tu už ostáva na veky, no a už vlastne má naše priezvisko, takže už cesta späť nie je.
0: <laughs> už to dá si veri.
1: Hej, už nám no, verí. No.
0: To, <laughs> to je skvelé. Veľmi ti držím palce aj naďalej aj samozrejme tvojom manželovi a tej tvojej rodinke, aby to, aby to bežalo dobre, je to veľmi obdivuhodné, čo ste urobili a chápem aj to, čo si povedala, ja som nechala bez komentáru tú poznámku tvoju, že niektorí ľudia tomu nerozumejú podstatné je, že vy si rozumiete Iveta, vieš čo? Veľmi pekne sme prešli tie témy, o ktorých sme sa chceli dnes rozprávať, takže ja by som asi chcela prejsť k záveru nášho podcastu a na záver zvyknem znova klas také opakujúce sa otázky, takže najprv by som ti chcela povedať tú prvú. Uh, niekedy sa na mňa obracajú ľudia, ktorí teda počúvajú podcast, ale nie sú to len oni, ale tak nejak sprostredkovania aj ďalší a, a pýtajú sa, že dobre, ale sú aj ľudia, čo nemajú nápad na podnikanie a veľmi zúfalo ohľadajú hľadajú, vedia, že chcú. Tak ja som sa rozhodla, že budem využívať to, že sú tu veľmi podnikateľské duše, tí, tí ľudia, ktorí sa so mnou rozprávajú. Nemáš nejakú vec alebo nejaký, nejakú oblasť, kde teda vidíš dieru na trhu? a buď si to našla medzi svojimi dodávateľmi, odberateľmi proste niekde po ceste toho podnikania, kde ty teda vieš, že toto ty asi nezaplníš, lebo to nie je tvoja misia a to nie je na tvoju cieľovku, ale myslíš si, že to je priestor vlastne, kde by sa oplatilo ísť? Akýkoľvek typ, ktorý by možno mohli počuť tí, ktorí stále hľadajú tú tému?
1: Vieš ja som nad tým rozmýšľala, akože je pravda, že mám šuflík plný nápadov, ale um... A nie jeden z nich nie je taký, že by som si povedala, že, wow, že toto je úplne že prelomová záležitosť, aj, alebo čokoľvek. Ale zhoda náhod, týždeň dozadu som mala jeden rozhovor s mojou kamuškou markiačkou a hovorila som jej, že počuj. Že keby konečne vznikla na Slovensku nejaká firma, ktorá by združovala it ktorí by sa starali o malých podnikateľov a ich malé e-shopy, tak aby ich nevyťažili finančne. To znamená, že vieš, lebo veľa, veľa tých malých podnikateľov má také weby robené, že. že však na čo správa, hej, webu a tak ďalej, proste, hej, že pluginy tam sa proste aktualizujú a už sú tam staré, už toto ti prestane fungovať, tamto ti prestane fungovať, toto ti prestane fungovať a treba to nejako pofixovať, hej, a napraviť ten maličký e-shop. Ale tak čiastočne, hej, že proste... Že, že túto dáš 200 eur, túto dáš tento mesiac, zase 200 eur a tak ďalej, hej. Tak nikto není n- 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 akože z mojho okolia, ja už som hmm. toľko, akože mám niekoľko projektikov a proste hľadám niekoho, kto proste jednoducho by mi povedal, že však poď, ja ti to budem robiť, hej, že ja ti budem toto, tu fixovať te tvoje bugyky, hej, proste na tom, na tom webe. A prišlo zhodaného ďalší a ďalší ľudia, že počúvaj, nepoznáš niekoho takého, hmm. nejakého freelancera alebo kohokoľvek, kto by sa na o nás ako keby staral, hej. A k- prakticky koho som oslovila, tak ty sa som nechceli všetci baviť. Všetci majú tieto problémy. Hej, presne, všetci majú tieto problémy, ale ja si uvedomujem, že tí dobrí it už sú proste desi indie, ale ja zase nepotrebujem ako brutál, akože super machra. Hej. Ja len potrebujem mať niekoho, kto by tam boli doslova nejakí študenti alebo ktokoľvek, kto by sa staral také malé projektiky, proste hmm. vieš tie malé weby. A, a je, normálne, že neexistuje nikto taký, kto by proste, že normálne by som zavolal alebo by povedal, že proste dobre, ok, mám 200 eur mesačne, čo za to viete urobiť na tom mojom nešťastnom webe. Hej. Ale ja, v
0: tomto podcaste neviem, či nám to ľudia uveria a o tomto sme sa fakt nedohodli. Ja ti len chcem povedať, že my veľmi intenzívne cítime vo firme, že ten e je takto podcenený presne v tejto oblasti, kde hovoríš, a veľmi intenzívne sa už zaberám nejaký ten piatok k tým, že toto asi treba napraviť, takže <laughs> asi by sme sa mali rozprávať aj po tomto podcaste. Vieš, to no tak vidíš to. Ono to inak tým. V Tej našej klientele sa objavilo to, že vlastne firmy, ktoré doteraz boli len kamenné, vlastne v tej korone museli sa vyliať na ten on- online trh. Naopak mnohé firmy, ktoré v komerce podnikajú, nie sú to veľké firmy, ale proste podnikajú v tom, zistili, že potrebujú aj trošku kamenného, predaja, minimálne showroom alebo proste niekde miesto, kde ten zákazník prídia zažijeť na živo ten produkt. Takže takéto sa nám objavilo celkom veľa v portfóliu a veľmi intenzívne sa zaoberáme touto vecou, čo spomínaš takže dúfam, že sa porozprávame ešte viac o tom aj po podcaste. Hovorím, neviem, či nám to vôbec posluchači hovoria toto, že to je nejaká nadhodená téma. Ale ďakujem za tento tip a asi prejdem teda k poslednej otázke. Skúsime to zaramcovať a možno by som ju otočila ešte inak tú tému dnešnú. Um, aby si sa nemusela držať len toho balansu a nevyhorenia a, a ako podnikať aby to vyzeralo takto, ako to počujeme z tvojich slov. Keby si tak mala dať nejaké tri kľúčové rady existujúcim lebo, ale aj budúcim malým a stredným podnikateľom ešte raz nemusí to byť len z tejto oblasti, aké by boli.
1: Tri rôzne veci, hej. Uh, jedna vec je tá, že ak ste kreatívec, snílek, vizionár, tak keď chcete podnikať, alebo keď podnikáte, majte vedľa seba človeka, ktorý je rácio hlava. Ktorý je ekonomická, finančná hlava. Proste, mm-hmm. ktorý vás bude krotiť. Jedna vec. Druhá vec, majte mentora. Majte mentora, nie kouča, pozor. Majte mentora, proste človeka, ktorý vás bude ťahať za ručičku v oblasti, ktorých nerozumiete. To znamená obchod. Ak neviete obchodovať, nájdete si človeka, ktorý vás to naučí ak to chcete robiť vy ak neviete marketing, tak si nájdete človeka, ktorý vás naučí robiť základné veci, alebo rozumieť mm. základným veciam a, a tak ďalej, tak ďalej, financie a tak ďalej proste, takže mať človeka odborného špecialistu, proste mentora ktorý vás tieto veci naučí a tretia vec, seba rozvoj. jednoznačne, akože ja v tomto vidím, ja som to dala na tretie miesto ale v globále v tých prioritách by to malo byť na bode číslo 1. Jednoducho pracovať na svojej hlave a pracovať na tom, aby ste boli stále lepší, aby ste sledovali trendy, aby ste inovovali, aby ste jednoducho boli vždycky krok pred tou konkurenciou, ale hlavne v tej hlave, aby ste ju mali čistú, aby ste vedeli, že OK, keď, som, keď mám hlavu čistú, tak prichádzajú nápady, prichádzajú inšpirácie a tak ďalej a tak ďalej. A to prakticky bude fungovať vtedy, keď dáte zelenú rozvojom Sovsky skillov, hard skillov a tak ďalej. Proste čímkoľvek, čo vás bude budovať proste ďalej. A čím budete stúpať, postupne tými uh, krôčikmi a tými schodíkmi proste vyššie, vyššie, vyššie. Lebo nie je nič horšie, podľa mňa, ako keď ten podnikateľ zastagnuje a povie si, že hm, tak teraz nebudem nič robiť, budem čakať, hej, však čo? To je podľa mňa cesta do pekla, hej, pretože hmm. je potrebné sa pozerať na to, čo sa deje okolo nás, vnímať, hej, to okolie proste, že či sa svet mení, treba sa prispôsobovať a tak ďalej. Ako náhle na to nemáte peniaze, tak to skúste robiť na kolene, ale skúste to robiť dobre. To znamená, že Pracujte na svojom vlastnom vzdelaní. Lebo podľa mňa to vám fakt, že nikto iný nedá. Proste už aj keby to podnikanie padlo, tak proste to, to vnútorné know-how, ktoré máte, tie skilly, tie vedomosti, tak to je absolútne proste zlato. Hej. Takže takéto tri veci.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, nielen za tieto tri rady, ale aj za množstvo iných typov, ktoré sa dali buď vyabstrahovať z toho, čo si dnes hovorila, alebo proste sme ich takto naplácať to pomenovali. Ja som ti nepoložila otázku o tom, aké máš plány a sny, lebo niekde uprostred tvojej odpovede. Neviem, či ešte nie pred nahrávaním um, zaznela taká veta, že neplánuješ, že nemáš plány, lebo všetko sa mení rýchlo. Ale ak chceš, tak ešte na záver môžeš hádom povedať, že aké máš nejaké, možno vízie, alebo sny. Povedz.
1: Presne tak. Ja, ja som už prestala mať plány, pretože akékoľvek plány som mala, tak nikdy to proste nevyšlo tak, jak som to chcela. chcela. Ja, mám, ja mám akorát targety, mám cieľe, mm-hmm. hej, ktoré by som chcela, dosiah- chcela dosiahnuť. Chápem. A, a ak to vyjde, tak super. Ak to nevyjde, tak nevadí. Budem hľadať dôvody, prečo to nevyšlo. Ale, ale budem hľadať iné. Ale celý rok 22 ja sa na ňoho neuveriteľne teším. Ja som zase, v tomto som brutálny optimista. Ja sa te, aj napriek tomu všetkomu, čo sa okolo nás deje a nie je to príjemné, tak aj napriek tomu sa teším. Pretože sme 16. v poradovníku na ďalšie dieťa, takže je to spravdepodobné, že v najbližších mesiacoch pribudne ďalší člen do našej rodiny. A, a to nám podľa mňa úplne nabúra. Proste je náš celý život. Alebo respektuje minimálne rok 2022. Ale tiež sa teším na tie spolupráce, ktoré sa teraz riešia na tie exportné spolupráce a som v takých očakávaniach, že uvidíme proste, čo z toho vyjde, Či to vyjde, a ak to vyjde, tak to bude fakt prelomová vec. A, a opäť mám hviezdičky v očiach, ale už tak pevne sedím proste a jednoducho nemám plány, ale mám také jemné očakávania, že mohlo by to vyjsť, a ak to vyjde, tak budem Bohu vďačná proste, že je to super.
0: Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si tu dnes bola. Prajem ti, aby všetky tie očakávania a rôzne také sny, ktoré som vlastne počula v tých tvojich slovách, aby sa naplnili, aby si nachádzala ďalšie a najmä, aby ti teda neskalzal ten úsmev v aby si mohla byť v balance. Ďakujem ešte raz za to. Nie len, že si došla, ale že si rozdala všetky tie rady. Všetko dobré tebe aj manželovi a samozrejme značke Gentle Gem.
1: Ďakujem veľmi pekne, Edita. A ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste to dopočúvali dokonca.
0: Všetko dobré. Ahoj. ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe Môj host bude, ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inspiráciu môžete načerpať aj na www.diagnózapodnikateľ.sk